1: Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Straks een uitgebreid gesprek met Michel van den Akker, directievoorzitter van de hypotheker. Welkom. Dankjewel Thomas. Met één eerste vraag. Wat wordt de belangrijkste beslissing die jij nog zult moeten gaan nemen dit jaar?
2: Die ik nog moet zal gaan nemen. Eh... Um... Nee, wat, de, wat de consequenties van de rentestijgingen zijn... en welke impact dat heeft voor onze organisatie... Daar, dat zal een van de belangrijkste beslissingen worden. Heb je toch wel scenario's voor opgesteld? Absoluut. Gaan we allemaal bespreken. We meteen Na half één, nu eerst een ander belangrijk nieuws
1: van dit moment. Exact 65 jaar geleden ging KLM naar de beurs. Vanochtend mocht Erik Swelheim, de managing director en CFO van KLM... op de gong slaan om dat jubileum te vieren. En hij mag het nu ook komen toelichten in dit programma. Erik Swelheim, de CFO van KLM, Goedemiddag en gefeliciteerd... Goed. Goedemiddag. Was het reden voor een feestje? Of uh, past toch enige bescheidenheid gezien de nou, ontwikkelingen van de wel, maar,
3: maar het was natuurlijk wel een mooi moment. En het is ook een mooi moment, want we zien dat de, de luchtvaart nu weer toch vrij snel aantrekt en onze passagiers uh, de vliegtuigen weer vinden. Zowel voor vakantie als voor, uh, voor zakenbestemmingen.
1: En vanuit een historisch perspectief, perspectief de beursgang van KLM. Zou dat nou ook een feestje zijn geweest voor de beleggers die zijn ingestapt? Want ik spreek regelmatig met analisten... en die hebben, zoals u weet, een olifantengeheugen. En die zeggen, nou, de afgelopen, nou laat ik voorzichtig zijn... 50 jaar is er niks verdiend en vooral verloren.
3: Nou, ik denk dat wij uh, voor COVID-19 wil met KLM hebben bewezen... dat het ook anders kan. Dus we hebben in de jaren... 16 tot 19 marges gemaakt die onder 10 procent lagen. Dus die voor nou, beleggers ook goed waren... en onze industrie zeker positief te noemen zijn. Ja,
1: en als u dan iets verder teruggaat... want het is toch een, een historische dag. Hè? U mocht op de gang slaan vanwege dat 65-jarige jubileum... de notering van KLM op de beurs. Is het dan al met al, denkt u, een succesverhaal of niet? Ook met het ja, oog op de
3: beleggers? Ja, dat, dat, dat wij nu dagelijks ons best doen... en uh, we blij zijn dat, we, dat de COVID-crisis uh, achter ons ligt... Uh, en met het hele bedrijf en alle medewerkers van de KLM... die toch fors hebben ingeleverd uh, de afgelopen twee jaar... zijn we blij dat we weer uh, de goede kant uit gaan. Het, en, uh, het, la het laatste
1: nieuws dat ook uh, betrekking heeft op uh, de beursnotering uh, van KLM... is natuurlijk het nieuws rondom die aandelenemissie van Air France KLM. Daar is uh, enige spoed bij. Dat blijkt ook wel uit uh, het feit dat het snel behandeld is door Politiek Den Haag. Maar wanneer gaat die emissie daadwerkelijk
3: plaatsvinden? Die plaats op uh, op 9 juni. Uh, die is natuurlijk nu aangekondigd. En het uh, Nederlandse kabinet en met uh, goedkeuring van het parlement... heeft natuurlijk besloten om mee te doen daaraan. Uh, een jaar of drie geleden uh, heeft de Nederlandse staat besloten... om um, in te stappen, te investeren in ons moederbedrijf... over kdm om in ieder geval aan tafel te zitten... met de belangrijke strategische beslissingen... op uh, duurzaamheid, netwerkkwaliteit. Dus we zijn ook blij dat ze nu uh, hebben besloten... om mee te doen aan de emissie... om het uh, belang niet verder te laten verwateren.
1: Nou, minister Kaag van Financiën moest wel... Eerder in de Kamer toegeven, deze week, dat niet helemaal duidelijk is wat de staat, uh, dit kabinet, nu precies opschiet met dat uh, meerderheidsbelang, die 9%. Ze zei zelf: daar zit een zwakte in mijn betoog. Heeft u haar niet voldoende kunnen helpen om die zwakte op te vullen?
3: Nee, ja, God, er wordt natuurlijk gezegd: 9% is, is, is niet genoeg. Maar 9% ben je natuurlijk wel een belangrijke speler aan tafel uh, in Parijs. En, en 9% ben je toch een van de grote aandeelhouders van Frans KLM. Uh, en nou, de Nederlandse staat wordt zeker gehoord daar aan tafel.
1: Wat kunt u zeggen over... Uh, want misschien is het ook wel een mooi moment... om daar duidelijkheid over te verschaffen... over het uh, verder terugbetalen van de staatssteun?
3: Ja, daar zijn we uh, vandaag... Uh, uh, hebben we besloten om uh, de kredietfaciliteit van de banken... verder af te lossen. We hebben dus een aflossing gedaan van 350 miljoen. Waardoor van de, het gelene bedrag van 940 miljoen... nu meer dan twee derde is afbetaald uh, aan de banken en de staat... Daar zijn we natuurlijk heel tevreden mee. Dus wat er open blijft is nog 277 miljoen.
1: Dank voor de toelichting. Erik Selheim, de CFO van KLM.
0: Zaken doen.
1: Elke dag neem ik macro-economisch nieuws een beetje door... en vandaag staat daarvoor bij mij in studio Koen Teuling, zou directeur van het Centraal Planbureau, voormalig hoogleraar in Cambridge... en nu verbonden aan de Universiteit Utrecht als universiteitshoogleraar Koen. Goedemiddag. Goedemiddag. We gaan het maar eens over grote thema's hebben... namelijk verklaringen proberen te zoeken voor het feit... dat de lange rente nu al langere tijd ook oploopt, anderhalf procent. Wat zie jij als de belangrijkste oorzaken?
4: Nou, er zijn twee grote oorzaken. Dat zijn COVID, de naweeën van COVID en uh, Oekraïne. Um, bij COVID is eigenlijk de grote verrassing... dat wereldwijd daarna de werkloosheid zo laag is geworden. Um, dus op een of andere manier in Amerika, in Europa... Uh, blijken toch door die COVID-pandemie... Uh, zijn we in zekere zin het werken ontleerd. Uh, we zijn heel veel gaan uitgeven. We willen allemaal ons spaargeld opmaken... om nou weer eens een keer uit eten te gaan, nu het hier kan... Maar er zijn ook heel veel mensen die minder willen werken, uh, klaarblijkelijk. Uh, ook mensen die misschien, uh, laten we zeggen, vroeger had je een ruime voorraad van mensen met ervaring in de horeca. Nou, die hebben dan nu minder, want er is de afgelopen jaren minder in de horeca gewerkt. Maar
1: als je uit eten wil blijven gaan, ook in de toekomst, dan zul je dat
4: toch op een bepaalde manier moeten verdienen. Of zie ik dat verkeerd? Jawel, Kun je maar voor mee voorlopig hebben we nog even de goede over van uh, de besparingen over die we in de covid-tijd ruime steunregelingen kregen, maar het niet konden uitgeven. Nou, dat, dat effect zie je nu, dat wordt, wordt ingehaald. Maar eerlijk gezegd zijn we allemaal een beetje verrast... door de omvang van dat effect. Dus gewoon waarom de arbeidsmarkt zo overspannen is... heel precies weten we dat niet... Maar dat bepaalt een heel groot deel van de druk op de rente. Nou, het, het veel verhaal. vraag nu en weinig aanbod. Het
1: andere verhaal dat je natuurlijk voortdurend terug hoort... is dat mensen, sommige mensen in ieder geval moeite hebben... om het einde van de maand te halen hè? vanwege de inflatie... vanwege het feit dat alles duurder wordt. Is dat niet juist een reden om meer te gaan werken... om toch de eindjes aan elkaar te kunnen knopen? Ik, ik, ik,
4: daar heb je helemaal gelijk in. Per saldo zien we dus dat eigenlijk de spanning op de arbeidsmarkt enorm is. Dus anders gezegd, er is meer vraag dan aanbod. Echt, gisteravond had ik ergens een diner... Uh, dat was uh, flink ingeperkt, want er was gewoon geen personeel. Het werd nog net opgediend. Het maar werd het nog net opgediend, maar we hoeven ja. nog net niet af te wassen.
1: Maar daar nou hadden we het wel mee, het, mee, het mee gedaan. De andere verklaring die je aandraagt is Oekraïne. Dan kom je
4: natuurlijk ook terecht in het spel van vraag en aanbod. Want... Ja, absoluut. Dus wat er met de Oekraïne gebeurt is... Dat, uh, dat is de grootste aanbodverstoring die je maar kunt voorstellen. Dat gaat zowel over energie die minder beschikbaar is... als over graan en überhaupt is gewoon overal in de wereld... is al ontregeld geraakt... Er uh, is natuurlijk ook heel veel vraag vanuit defensieachtige dingen. Uh, plotseling moet er van alles geleverd worden, uh, wat we vroeger niet deden. Dus dat is een, een hele massale uh, aanbodschok. Nou, minder aanbod, en ja, dan moeten ze de vraag ook omlaag. Dat kan niet anders. En dat betekent eigenlijk dat we meer moeten gaan sparen. Ja, u heeft wel geld, maar u mag het nu even niet uitgeven... want we kunnen u niks leveren, tenzij u zich blauw betaalt. Dat is eigenlijk de boodschap. Nou, dan moet het aantrekkelijker worden om te gaan sparen. Dan ze de spaarrekening weer wat op gaan leveren. Nou, dat is dus wat je ziet gebeuren. De rent gaat omhoog. Uh, dat is gewoon wereldwijd nu, nu de trend. Uh, nou, dat, dat, is, dat verklaart die twee dingen, Oekraïne en Covid. Bijn, maar
1: dat, dat levert uiteindelijk natuurlijk niet op dat er plotseling weer meer aanbod is. Nee. Er is natuurlijk ook als je kijkt naar hoe ECB moet reageren... hoe centrale banken moeten reageren, wel natuurlijk een belangrijke vraag. Als je de inflatie
4: wil beteugelen, komt die inflatie dan door de vraagkant... of door de aanbodkant? Uh, ja. Nou kijk, dat is eigenlijk voor de ECB niet zo belangrijk. Belangrijk voor de ECB is dat inderdaad, doordat... Vraag hoog is een aanbod laag. En welk van de tweede schuld is, dat laten we graag in het midden. Maar persoon de inflatie oploopt. En er is een volstrekt heldere missie voor de ECB. De ECB moet zorgen dat de inflatieverwachtingen op 2% blijven. Um, en dat vraagt nu een hogere rente. Nou, dat zie je dat nu gebeuren... En ik denk dat de ECB dat in grote lijnen eigenlijk goed doet.
1: Je hebt het heel duidelijk wel over de inflatieverwachtingen. Want de ja. inflatie die we nu kennen, dat is
4: Europees gemeten, eerder deze week naar buiten gekomen, ligt boven de 8 De inflatieverwachting is gigantisch. Dus we hebben natuurlijk die enorme, grotendeels onverwachte schok. Bij COVID kun je denken, nou, misschien hadden we daar wat beter over na kunnen denken. Bij Oekraïne, ook daar hadden we beter over na kunnen denken. We hadden de signalen van Poetin eerder kunnen opvangen... Maar uiteindelijk, wat er nu gebeurt, is toch grotendeels onverwacht. En ja, op onverwachte dingen, daar moet je wel op reageren. Maar het gaat bij het rentebeleid over de inflatieverwachting. Maar reageer je dan niet
1: met muizenstapjes? Het gaat over een kwart procent, half procent. Dus 25, 50 basispunten. Ja, in het licht van de inflatie waar we nu mee te maken hebben. de inflatieverwachting die je net aanhaalde.
4: Ja, gaat het dan ergens over? Nou, er zijn twee gekke dingen. Eén, de inflatieverwachtingen zijn eigenlijk helemaal niet zo vreemd. Eigenlijk zijn die inflatieverwachting eigenlijk al die tijd redelijk stabiel op 2% gebleven. Kapitaalmarkten zijn redelijk overtuigd... dat de ECB redelijk in de buurt blijft van die 2% op lange termijn. Uh, dus dat geeft aan, en dat eigenlijk wereldwijd... misschien in Amerika minder dan in Europa... Uh, dat geeft aan dat het vertrouwen in de ECB bij kapitaalmarkten... eigenlijk redelijk hoog is. En het tweede gekke ding is dat... Uh, dat klinkt heel vreemd, maar goed monetair beleid... dat merk je eigenlijk nauwelijks... Als de ECB het goed doet, en er is een bijeenkomst van de governing council... en uh, Christine Lagarde doet daar verslag van... je hoopt dat de financiële markten daar helemaal niet op reageren. Dat wil zeggen dat de financiële markten eigenlijk verwacht hadden... wat de governing council gaat doen. Dus als de communicatie van de ECB goed is... en ze zeggen helder, jongens, wij gaan voor 2% inflatieverwachting... en gegeven het nieuws wat we nu hebben betekent dat dat de rente wat omhoog moet... Dan hebben kapitaalmarkten, die hebben dat nieuws ook al... die kennen al die, diezelfde statistieken. Ja, maar is de ECB er voor de financiële markten? Nee, de ECB is er om 2% inflatie te garanderen. Dat is ons allerbelang. Het is gewoon allerbelang dat wij weten wat ons geld waard is. Uh, dat is waarop wij transacties doen, dat is waarom wij sparen. Uh, dus daar moet de ECB voor staan. En dat doen ze, denk ik, in grote lijnen redelijk goed. Koen Teulings, dank voor je toelichting
1: en tot een volgende keer.
0: BNR. Nieuwsradio De Zakenlunch.
1: Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment te bespreken met uh, Michel van den Akker, directievoorzitter van de Hypotheker. En Corné van Zel van Actium voor een Blik op de beurs. Corné, uh, goedemiddag. Goedemiddag. Ik heb twee vragen voor je. Zit je in KLM? Nee. <laughs> ja, dat is een kort antwoord. En ik zag je allemaal dingen opschrijven tijdens het verhaal van Koen Teulings... Ja,
5: nee, Koen heeft een goed verhaal. En uh, als, ik een bepaalde, als hij het op een bepaalde manier omschrijft, denk ik van ja, dat is een mooie manier. Die schrijf ik even op, zodat ik het niet vergeet. Ga ja. ja, je de
1: strekking van zijn verhaal volgen? Ja,
5: nee, helemaal niet eens. En uh, er wordt zoveel tegen de ECB aangeschopt. En ik ben blij dat, hij, dat ja, deze slimme econoom gewoon netjes aangeeft uh, wat dat de ECB doet wat hij moet doen. En dat ze niet van de een op de andere dag de rente op 8% kunnen zetten omdat de inflatie 8% is. Dat geeft alleen maar gewoon een consistent monetair beleid dat is beter dan een heel direct creatief monetair beleid.
1: We gaan van de ECB naar zaken die van belang zijn voor de Fed. Voor onder andere voor Powell. Daar moeten ze ook heel erg rekening houden met de arbeidsmarkt. Dus banenrapporten doen ertoe. Wat laten de laatste cijfers zien, Corné? Dat weten we nog niet, want vanmiddag, nee, nee. Er, is komen vandaag, er, het is vandaag ja, vrijdag.
5: Ja. Dus Payroll Friday, Friday komt vanmiddag. We hebben wel het EDP-rapport gehad en dat zag er redelijk goed uit. We hebben uh, een banengroei vanmiddag... of uh, een verwachting in ieder geval van 325.000 nieuwe banen. En dat is wat minder dan vorige maand. Maar besef wel, zeg maar, voor de coronacrisis was een banengroei van 200.000... eigenlijk een beetje de, uh, uh, ja, het groene licht. Uh, daarboven was goed, daaronder was uh, wat minder. Uh, maar daar zitten we nu al sinds... Januari 2021 bijna iedere maand boven en echt significant boven. Dus dat geeft aan dat die banengroei nog steeds aangeeft dat de vet nog op de remmen moet trappen. Nou, Leo Brain had dat gisteren ook gezegd: van nou ja, die pauze, uh, en dat is een DOF, uh, dat is dus een VED-lid. Uh, uh, die heeft gezegd van nou, die pauze die iedereen verwacht in september, uh, ik zou er maar niet al te veel op rekenen.
1: Dus we gaan vrolijk door met het verhogen van de rente.
5: Ja, twee kwartjes in juni, twee kwartjes in juli en dus misschien in september. Ook wellicht nog twee kwartjes en geen ofwel pauze. Nee, want dat is de grote vraag. Banengroei uh, is belangrijk, maar ook uh, de loongroei... die wordt verwacht een beetje naar beneden. Nou, Dat zou de vet graag willen zien. Uh, en de werkloosheid 3,5 procent wordt er verwacht. Dat is hetzelfde dieptepunt als voor de coronacrisis. En wil je lager, moet je terug tot 1969.
1: Hey, en, en als die lonen iets minder sterk stijgen... blijven ze dan wel een beetje in de pas lopen bij de inflatie... of kunnen ook Amerikanen zo meteen minder kopen? Nee, ook
5: daar is de inflatie zo rond de 8 5,2 loonstijging wordt er verwacht. Dus ook daar is dat nog een gat. Maar daar heb je wel, omdat de arbeidsmarkt veel flexibeler is... en veel directer reageert op de... Uh, heel simpel, als jij het niet betaalt, dan ga ik gelijk naar de buurman toe. En dat heb je hier veel minder. En Daarom heb je daar wel wat meer een loonprijsspiraal. En dat verklaart ook gelijk waarom de Fed zoveel harder en sneller... en directer reageert dan de ECP dat
2: doet. Michel, jij sloeg ook aan op Payroll Friday. Waarom? Nou, ik las het bericht inderdaad en ik zag, ondanks hetgeen wat Corné toelicht... is dat um, het aantal banen in april het minst sterk gestegen was sinds vorig jaar april. Dus dat er wel een soort van vertraging aan het optreden is. En ik las ook in het artikel dat de stijging van het uurlonenvertraging uh, opliep... en dat dat in combinatie met het beleid van de Fed wel eens een recessie zou kunnen aanwakkeren. Dus ik vroeg me af van, nou ja, kijk jij daar ook zo naar, Corné? En wat gaan wij daarvan uh, en wanneer in Nederland merken?
5: Ja. Nou ja, je ziet steeds meer recessiegeluiden en dat zal best wel komen. 75% van de 14500 CEO's denkt dat er een recessie aangekomen in 2023. Dus, en CEO's bepalen uiteindelijk ook het beleid. Dus die gaan daadwerkelijk ook hun uh, arbeidsbeleid daarop aanpassen. Gaan minder mensen aannemen, gaan minder investeren. Dus ik, de kans dat er een recessie uh, in Amerika komt is, is aanzienlijk. Uh, en bij ons ook. Maar... Besef wel dat we in een we zitten op de allerlaagste werkeloosheid sinds 1969. Dus ja. je hebt ook een heleboel slack, om het maar zo te zeggen. En wat Koen ook noemde, de, de, de spaarpotten die zijn nog steeds best wel redelijk. Die gaan wel hard naar beneden. Uh, want ja, heel simpel als je veel meer moet uitgeven uh, en je krijgt niet zoveel meer loon, dan, dan moet je interen op je spaargeld. En we willen allemaal geld uitgeven, zowel in Amerika als hier. Dus ook daar zijn, uh, de, heb je schiphol taferelen. Ook daar heb je geen bediening in de restaurants. Dus overal zie je hetzelfde beeld, maar dat betekent wel dat de besparing snel
6: naar
1: beneden gaat. Er zijn toch wel ja. substantiële verschillen tussen Amerika en Europa. Ik krijg in ieder geval op basis van de gesprekken die ik voer het idee dat er veel meer ruimte is voor de Fed om de rente te blijven verhogen, en dat de ECB bij de eerste de beste renteverhoging Europa wellicht al in een recessie stort.
5: Nou, wij zitten wel met andere omstandigheden. Dat bij, wij zitten natuurlijk, hebben veel meer impact van de Oekraïne-oorlog. Uh, dat heeft Amerika minder. Je ziet dat daar de loonstijging wel hoger is. Vandaar dat zij dus ook sneller moeten reageren. En dat doen ze ook. En bij ons is de structurele economische groei een stuk lager... vanwege de zuidelijke landen. Dus vandaar dat de, de, de ECB ook altijd wat terughoudender is. En de laatste factor is natuurlijk... Uh, bij de FED hebben ze een centrale bankier aan het roer zitten... en bij hebben een politicus aan het roer zitten
1: bij de centrale was bank. Dat was een bewuste keuze volgens mij, toch? Uh,
5: dat is een, een politieke keuze geweest en dat is denk ik jammer, want om een goed monetair beleid te voeren moet je ook een goede centrale bankier hebben en niet een politicus.
1: Maar Christine Lagarde is geen goede centrale bankier. Is een politicus.
5: <lacht> nee. Uh, nou, nee, maar uh, ja, je kan, je kan betere hebben. Uh, de, de, alle voorgangers waren eigenlijk wel beter dan, uh, uh, dan Lagarde. La ja,
1: de, de Nederlandse oud-ECB-president Duisenberg was ook een politicus?
5: Uh, ja, maar die kwam van, van de Nederlandse bank af. Dus die, ik zou die meer onder een centrale bankier... Plus. en hetzelfde geldt voor het Triche. Uh... Oké.
1: Okay. Nou, Goed. dan uh, hebben we ze volgens mij gehad in de geschiedenis. De, nog even naar het sentiment onder CEO's. Hè. Je haalde het net al aan. Uh, grote bedrijven, ook Amerikaanse bedrijven... zetten wel het mes in hun personeelsbestand. Uh, en zeker in de techsector. Waarom doen ze dat? Nou, omdat het uh,
5: blijkbaar wat minder gaat. Omdat uh, nu de uh, periode van gratis geld voorbij is... dat ze toch blijkbaar toch ook winst moeten gaan maken. Dat schijnt belangrijk te zijn voor een bedrijf. Dus je ziet bij de flitsbezorgers... bijna iedereen heeft al de uh, aangekondigd... Um, en dat, dat tikt toch wel aan. Je zegt nu ook de crypto-exchange van de Winkel Brothers. Laie ligt dus bij, bij uitstek.
1: Je zit er goed in, Corné, vandaag.
5: Ja, ik moet een beetje. dan
1: komt Lacarde er nog genadig van
5: af. Ja, inderdaad, zo, ja. Het lijkt wel of ik een beetje case compensatie heb. Maar uh, nee, maar die moeten ook zelfs 10% van hun personeel ontslaan. En vanochtend kwam een bericht dat zelfs. Tesla erover, het is nog niet een officieel Tesla bericht, het stond op Reuters. Tesla gaat 10% van haar personeel ontslaan. Dat is toch wel heel bijzonder.
2: Zijn de mensen niet meer op kantoor komen na de COVID periode? Las ik in een tweet eerder deze week.
5: Ja, inderdaad. <laughs> uh, en dan is hij nog boos dat het geen ESG uh, uh,
1: sticker ja. meer heeft gekregen. Als je dat soort personeelsbeleid voert, vind ik dat niet een Michel Kort, jij
2: hebt ook iets op te merken over tech. FinTech in het bijzonder. Nederlandse FinTech notabene. Ja, dat klopt. Ik las vanochtend ook in het FD... dat de techniekleveranciers jagen op de, op, op de grootbanken. En je ziet steeds meer FinTech-ontwikkelingen... die eigenlijk nou ja, in-house bij banken um, slimme oplossingen bedenken. Ze interveneren in het traditionele betalingsverkeer met allerlei apps. Ik sloeg daarop aan omdat er een bedrijf recent overgenomen is dat Ginger heet. Ginger heet toevallig mijn dochter, dus dat trok mij bijzondere aandacht. Maar ik was even benieuwd, als je kijkt naar de strategie... die banken aan het voeren zijn en digitalisering... die in zijn algemeenheid natuurlijk breed omarmd wordt... wat is nou jouw gevoel bij wat de impact van die digitalisering... nog veel meer op die banken zal hebben in de komende periode? Ja,
5: als je slim bent, uh, in de IT zit en, en, en een, een leuke bedrijfsomgeving wil hebben... ga je natuurlijk niet bij een groot bank werken. Uh, en dus kom je veel eerder bij dit soort bedrijven terecht. En dat is denk ik wel een van de negatieve impact die ze zien. En vandaar dat de agents van deze wereld eigenlijk vrij makkelijk personeel aan kunnen trekken. En je zit echt met heel veel legacy. Dus ze moeten allemaal uh, de witwasprocedures zijn. Je hebt torens met mensen die alleen maar witwascontrole zitten uitvoeren. Dat zijn nou niet echt leuke uh, werkomgevingen. Dan kan je veel beter bij zo'n fintech zitten. En vandaar dat ook qua personeel, maar ook qua investering... die fintechs een heel stuk makkelijker aan geld en personeel kunnen komen... dan die oude banken die wel al die dingen moeten doen. En laat wel wezen, als jij en ik geld overmaken, vind ik het wel prettig dat die bank ook goed uh, uh, gerund wordt. Uh.
2: Nee, maar ik, ik las juist dat uh, uh, technieken als Ginger uh, de banken helpen om het hoofd te bieden... als Adjen en Molly en dat soort uh, betalingsverkeer. Uh, nou, ik kan me voorstellen ja. dat daar behoefte aan is. Eigenlijk zou je dus als bank dat zelf willen... en dan heb
5: je daar toch weer zo'n fintech voor nodig.
2: Ja, want de tijd om dat zelf te doen, die, uh, die is er niet of nauwelijks.
5: Nee, en, en nogmaals, de mensen die je daarvoor wil hebben... die komen niet naar je.
1: Corné, ja. de tijd om nog een vraag te stellen aan uh, Michel... wat uh, gangbaar is in dit programma, die is er niet. Maar ik wil toch wel graag naar jouw cijfer van de week... Ja, dat is toch eventjes 27 miljard... Um
5: en dat is het verlies aan beurskapitalisatie... wat de Nederlandse economie weer voor zijn kiezen krijgt. Uh, want met alle uh, hozanne verhalen over de DSM-overname... en het is een mooie overname... maar dat het feit dat zo'n oer-Nederlands bedrijf als DSM... opgericht, notabene door de Nederlandse overheid... zo makkelijk zijn Nederlandse identiteit in uh, inwisselt voor Zwitserland... om maar een overname te kunnen doen, vind ik eigenlijk schandalig. Het is jammer voor de Nederlandse schatkist... want dat betekent dat de belastingcenten dus ook naar Zwitserland gaan... en niet naar Nederland. Maar overigens het overigens wel genoteerd... op op de Amsterdamse beurs, toch? Ja, ja, lekker belangrijk. Pro's is dat ook op de Amsterdamse beurs. Het verdwijnt wel in de MSCI Netherlands Index. Uh, daar heeft het een beweging van 4%. Uh, want het is gewoon geen Nederlands bedrijf. Ja, ze ze putten
1: zich uit in verklaringen die aantonen... dat ze wel degelijk heel erg actief blijven in Nederland. Dat ze afhankelijk zijn van de Nederlandse onderzoeksinstituten. Ja. Dat ze dat nooit zullen vergeten.
5: Dat is heel leuk. Daar wil ik mevrouw Geraldine Marchette nog even aan haar eigen woorden herinneren. Toen ik er sprak bij de opening van het Innovatiecentrum in Delft. Die zei, wij hadden hier niet gestaan als wij geen Nederlands bedrijf waren geweest. Dat zijn haar eigen woorden. En nu zegt ze opeens, ja, het maakt allemaal niks uit. Dat is toch redelijk tegenstrijdig en ik denk dat het wel uitmaakt. Of je een Zwitsers bedrijf bent of het Nederlands bedrijf.
1: Corné van Zijl van Actiam. Goed dat je er was. Tot snel weer zometeen. Praten we uitgebreid verder over de alsmaar stijgende hypotheekrente.
0: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt... door MoVier en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt... door MoVier en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level. Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
1: Straks om 1 uur het ondernemerspanel. Onder andere over de scholingssubsidie van de overheid... die vaak niet naar sectoren gaat met de grootste tekorten. Nu gaat het eerst over de onrust onder huizenbezitters. Hypotheekverstrekkers worden overladen met vragen nu de rente al maanden stijgt. Waarover maken mensen zich dan de meeste zorgen? Dat hoor je van Michel van der Akker, directievoorzitter van De Hypotheker. Welkom. Dankjewel, Thomas. Ik heb het even opgezocht in de archieven. Ja, was hier voor het laatst net voor de corona-uitbraak. Dus ook al in een periode dat de huizenmarkt oververhit was. Heel algemeen. Maar hoe heb jij de afgelopen twee jaar beleefd? Want het idee was in ieder geval hier... Dat kan niet zo blijven duren. Mensen worden op een bepaald moment onzeker.
2: Die prijzen die zullen wel zakken, want de werkgelegenheid komt onder druk te staan. En toen? En niets anders bleek waar te zijn. Uh, die verwachtingen in een aantal scenario's hebben wij toen ook... dat de coronacrisis uitbrak uh, gemaakt. Die hielden rekening met een, uh, met een daling. Ik denk dat als je kijkt naar nou hoe het verdeeld geweest is in Nederland... dat een aantal sectoren gekrompen zijn. Maar de financiële sector, de hypotheeksector in het bijzonder... heeft eigenlijk uh, geprofiteerd uh, ervan. Het is in de jaren 20 en 21 bij de hypotheeker nog nooit zo druk geweest. Tegen jouw verwachting in. Tegen de, de verwachtingen in? Tegen de verwachtingen in, ja. Dus we, hebben daar, we zijn daar goed. Goed doorheen gekomen en hele drukke periodes gekend. Is het nu nog steeds druk? Uh, het is minder druk dan in 2020 en in 2021. Je ziet het landelijk beeld is, is dat, je, uh, dat je het aantal hypotheekaanvragen ziet afnemen. Maar als ik terugkijk over de eerste vijf maanden van het jaar... en ik vergelijk die met dezelfde periode vorig jaar... dan doen wij 30% meer uh, uh, hypotheekaanvragen dan vorig jaar. Dat is opvallend toch in een periode dat de rente oploopt? Of heb je het nu
1: over de periode dat het nog niet echt aan de orde was?
2: Nee, juist doordat die rente is gaan oplopen heeft dat voor enorm veel drukte uh, gezorgd. En dat is op een aantal manieren te verklaren. Uh, ten eerste uh, zag je dat mensen die een uh, bestaande hypotheek hadden en die hun hypotheek wilden oversluiten, maar het moment bijvoorbeeld over drie tot vier jaar was, dat ze dat doordat die rente ging stijgen naar voren hebben gehaald. Dus die kwamen en masse naar onze winkels uh, in de eerste vijf maanden. En hebben die denk ik goed getimed? Uh, die hebben uh, denk ik goed, uh, goed getimed. Hoewel het moment voor uh, de gemiddelde oversluiter natuurlijk nooit heb, uh, specifiek is aan te geven. Het blijft altijd uh, zeer persoonsgebonden. Maar uh, ja, je kunt je daarover natuurlijk uh, prima laten adviseren... of dat in jouw specifieke geval uh, gunstig ja, is. op hij, dat moment. En dan ja, uh, ja. weet jij wel een adresje. Ik ken er 180 adressen ah, ja, die ja, ja. Daar, daar uitstekend bij kunnen helpen. Ja, ja. ja. Oké, okay, dus, dus dat was de, de afgelopen uh, vijf maanden. We
1: hebben je natuurlijk ook uitgenodigd... omdat die hypotheekrente volop in beweging is. En die beweging kunnen we wel kenschetsen... Als Vooral omhoog. Klopt. Nog wel of niet? Want de laatste berichten zijn toch ook dat
2: er sprake zou zijn van een piek... en dat er nu stabilisatie plaatsvindt. Ja. Nou, met, met de toelichting die Corné ook net uh, gegeven heeft... Uh, lijkt het alsof de renteverwachtingen zoals we die de afgelopen vijf maanden gezien hebben... alsof die niet verwacht werden. En want die zag eigenlijk op elke uh, rentevastperiode een stijging van bijna 2 punt... Als je de, de stijging van de hypotheekrente bijvoorbeeld op de 10 uh, jaar pakt op dit moment met nationale hypotheekgarantie, dan steeg die in de eerste vier maanden die rente op zichzelf met 25%. Procent. En we zagen in april dat die stijging uh, veel minder groot was, die was nog maar 8% procent, zeg maar dat die steeg. Dus het lijkt alsof we die, die, die enorme piek al uh, gehad hebben. En op basis van de informatie waar we nu over beschikken, lijkt het uh, uh, wat af te vlakken. Maar dat schrijf je allemaal met potlood op uiteraard. Ja, want garanties daarop kan ik niet geven. We beoordelen het op basis van de informatie waar we over beschikken. We luisteren daarbij aandachtig naar wat Corné en andere economen te vertellen hebben. En dan nemen we dat mee in onze renteverwachting.
1: Wat, wat, wat betekent dit nu, en ik snap dat je niet op individuele gevallen in kunt gaan, maar voor de ruimte om te lenen. Hè? Er zijn heel veel mensen die op zoek zijn naar een huis... die dit toch al echt serieus zijn gaan voelen. Die ja. dachten, nou, dit ja. kunnen wij net betalen... en dat blijkt dan toch net niet te zijn.
2: Ja, nou daar, daar hebben we denk ik twee goede exemplarische voorbeelden van. Als je een gemiddeld stel neemt... die vorig jaar nog 75.000 euro met elkaar samen verdiende... en die zouden vijf maanden geleden een hypotheek hebben genomen... wat je nu ziet is dat eigenlijk de rentevastperiode van 20 jaar... Dat is de meest gekozen rente vastperiode. Dat stel kon uh, vijf maanden geleden 385.000 euro lenen. En datzelfde stel kan vandaag uh, 20.000 euro minder lenen. Komt op 365.000 euro uit. Nou, Dat kan in de uh, krapte op de woningmarkt net even dat verschil maken... tussen het wel kunnen kopen of niet kunnen kopen van een huis. Nou, er zijn natuurlijk verschillende manieren om hier naar te kijken.
1: Want huizen worden, zou je zeggen, toch ook iets minder duur, waardoor ze ook weer voor meer mensen bereikbaar worden. Het zijn communicerende vaten. De rente loopt iets op. De huizenprijs gaat iets naar beneden. En misschien kom je uiteindelijk aan het einde van de rit... wel ongeveer op hetzelfde scenario uit.
2: Of werkt dat toch niet zo? Nou, ik... ik um... In het eerste kwartaal hebben we gezien in bepaald randstedelijk gebied... dat er sprake was van een lichte daling van de huizenprijzen. Alleen uh, mijn verwachting is, is dat die huizenprijzen niet zo snel meer zullen dalen. Ik denk dat de stijging van die huizenprijzen in de komende periode... minder sterk zal zijn dan dat we die de afgelopen jaren gekend hebben. Maar echt sprake van een daling van de huizenprijzen... dat zie ik nog niet zo en, snel. En, en
1: waarom zou dat niet zo zijn? Ik moet je toch ook ja. wijzen op... en waarschijnlijk heb je het ook wel meegekregen... de laatste rapportage van het Centraal Planbureau. Hè? Die hebben de van de financiële sector onderzocht. Nou, het ziet er allemaal goed uit, solide. Maar, zeggen zij, en dat doen ze niet voor het eerst... Ja, er zit een risico in die Nederlandse huizenmarkt. Als er nou echt sprake is van een serieuze correctie... dan komen er weer huizen onder water te staan... komen mensen in de problemen met het terugbetalen van hun hypotheek.
2: Daar moeten ze misschien toch ook vanuit hun functie iets van vinden... Maar ze schrijven het ook weer niet zomaar op, toch? Nee, maar dat, dat, dat hoor je mij ook niet zeggen, Thomas. Um, maar de, de situatie, wat je zegt... mensen die met huizen onder water komen te staan... die is significant anders als toen de financiële crisis uitbrak in, uh, in 2008. Er werd toen uh, in veel gevallen met een aflossingsvrije lening niet afgelost. Nou, tegenwoordig wordt een groot deel van alle hypotheken wordt wel afgelost. Dus die, die kop waarmee mensen onder water uh, kan, uh, zouden kunnen komen te staan... die is er al vaak in belangrijke mate af. Um, mijn verwachting dat die huizenprijzen minder sterk zullen stijgen, komt gewoon simpelweg uit de, de balans tussen vraag en aanbod. Daar is een disbalans. Er is een enorme krapte op de woningmarkt... ...die ik in de komende jaren niet opgelost zie worden, waardoor uh, die huizenprijzen zullen, zullen gaan dalen. Jij volgt toch ook wel de verrichtingen van onze speciaal aangestelde minister voor volkshuisvesting... ...die een hele agenda heeft opgesteld richting 2030 en van plan is 900.000 ja. woningen te bouwen. Nou, 1 miljoen zelfs naar 2030 toe. Maar eh, het is mijn overtuiging dat eh, het aanstellen van de minister van Wonen... een uitstekende, uitstekende zet is... Om dat woningtekort wat er in Nederland heerst op te lossen... ben ik voor centrale regie. Alleen denk ik dat die minister van Wonen... eigenlijk kabinetsperiode onafhankelijk benoemd zou moeten worden. En dat hij echt over een langere periode... van tenminste tien jaar tot 2030... over al die regeringsperiodes heen zou de regie zou moeten hebben. En dat zie ik, zie ik, zie ik niet gebeuren. Als ik dan naar het eerste jaar kijk, dan zijn we vorig jaar lopen we eigenlijk al achter... dan zijn er al minder woningen gebouwd dan dat we hadden moeten bouwen. Om... Het is natuurlijk maar een, een deel van het verhaal. Een ander deel van het verhaal is, en dat kwam net al even aan de
1: orde... Eh, dat gratis geld, dat iets minder gratis is. Er zijn ook mensen die zeggen, nou zo enorm krap is die situatie op de woningmarkt niet. Het zit hem vooral in het feit dat geld gratis is... en mensen eindeloos konden overbieden omdat het toch allemaal wel te dragen was. In die periode ligt wellicht toch een beetje achter ons.
2: Dat is een, een, een positief effect van de, de lichtgestegen rente. Je ziet dat, dat de toegang tot de woningmarkt iets verruimd wordt. Maar ik zeg bewust ook iets. Want de situatie op de woningmarkt is nog steeds grijnend. Als je kijkt naar het grootste uh, platform dat woningen aanbood... en je kijkt naar het aantal woningen dat in de zomer van 2020 te koop stond... waren dat er 100.000. Vorig jaar september was dat nog maar de helft, 50.000. En ik heb vanmorgen, voordat ik hier naartoe kwam, nog even gekeken... inmiddels staan er nog 60.000 woningen te koop. Dus je ziet dat het aanbod iets aan het aantrekken is... maar het is nog steeds grijnend. Is dit
1: nou een goed moment om, uh, laten we allebei de perspectief even bij de horens vatten... je huis te kopen of te verkopen? Dat is ook altijd een kwestie van timing.
2: Uh, uh, dat klopt, maar ik denk een huis verkopen uh, onder de huidige omstandigheden waarbij het moeilijk is om een volgend huis uh, te kopen, dat lijkt me niet verstandig. Wij zien juist bij ons in, in de winkels dat mensen met een bestaande woning naar ons toe komen voor de verhoging van de hypotheek. En die verhoging gebruiken om op een huidige woning te verbouwen en te verduurzamen.
1: Nou, dus die dat... gebruiken dus hun huis uh, als pinautomaat, tegen de zin van de AFM in.
2: Ja, want die wijzen dan op uh, hoge schuldniveaus. Die vinden dit allemaal onwenselijk. Nou, ik denk niet dat ze het onwenselijk vinden. Ik denk dat waar de AFM uh, vanuit het klantbelang naar kijkt... is dat er geen sprake is van overkreditering van consumenten. Mensen moeten verantwoorde keuzes maken. En binnen de normen die zij gesteld hebben... helpen wij mensen bij, uh, bij de verduurzaming en verbouwing van hun woning. En binnen die bandbreedtes en marges blijven we ook, uh, ook met hen. Over, over de hypotheekrente tot slot nog even gesproken. Er zijn in Nederland natuurlijk al heel veel aanbieders, uh, verstrekkers.
1: Ik heb wel eens begrepen dat er zoveel zijn dat die elkaar natuurlijk scherp in de gaten houden en weten... Ja, als ik maar iets eraan verander, dan gaan ze naar een ander.
2: Is dat inderdaad zo scherp? Het is niet zo zwart dit, dit als je zegt. Als je kijkt naar uh, de keuzes die belangrijk zijn... Sorry, de criteria die belangrijk zijn in het kiezen van de juiste geldverstrekker. Dan gaat het ja om prijs, dus rente. Maar het gaat ook over het product. Zitten daar de juiste voorwaarden in... waarmee ik gedurende de looptijd van de hypotheek... daar ook goed mee uit de voeten kan? En helpt het proces de acceptatie van de hypotheek aan een consument... om dat binnen de periode die voor hem belangrijk is... ook die hypotheek te verkrijgen? Dus het zijn die drie maatregelen bij elkaar opgeteld... die de keuzes, keuzes bepalen. Laten we het over die criteria hebben in de vorm van een dilemma. Als je wil kiezen heel graag, dan hoor ja. ik graag achteraf de
1: toelichting. Hypotheken moeten voor iedereen beschikbaar zijn... of het is verstandig om bepaalde groepen scherpere eisen op te leggen. Het is verstandig om bepaalde groepen scherpere eisen op te leggen. Michel van den Akker is hier van De Hypotheker. En ik vraag ernaar omdat Rabobank, bleek uit een bericht van nu.nl, tijdelijk is gestopt met het aanbieden van hypotheken voor senioren, mensen die een hoge huur betalen. of koppels die uit elkaar gaan. Is dat verstandig? Want maatwerk, dat is ook iets waar je als bank, als verstrekker, natuurlijk op kunt onderscheiden.
2: Ja, ik denk dat het uh, belangrijk is met uh, de woningmarkt zoals die er nu uitziet... is dat we een zo breed mogelijke groep aan consumenten toegang geven... en ook toegang laten houden tot, uh, tot de woningmarkt. Maar voorop staat is dat een financiering en dus ook een hypotheek... altijd in het belang van de klanten moet zijn. Dus er moet altijd sprake zijn van een verantwoorde kredietverstrekking. Uh, sommige mensen... Was daar nu dan geen sprake van? Nee, dat, 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 dat denk ik niet. Maar ik denk juist dat, ze noemen dat in vaktermen een explain. Dus eigenlijk letterlijk vertaald de, uit, of de mogelijkheid om een uitleg te bieden... waarom een financiering voor een consument wel verantwoord is... ondanks dat hij misschien niet alle vinkjes behaalt. Daar wordt door een groot aantal mensen... niet alleen bij ons in de winkels van de hypotheker... maar ook bij geldverstrekkers nagekeken. Ik denk dat als je daarmee binnen de verantwoorde normen... van kredietverstrekking blijft... dat je ook dat soort mensen wel toegang tot die woningmarkt moet geven. Laten we geven.
1: dan toch even kijken naar hoe raar de heeft geopereerd. Ik ben benieuwd of jullie namelijk uh, de brieven ook gekregen hebben. Adviseurs die hebben opgeschreven... we hebben geconstateerd dat de acceptatiecriteria... van een groot aantal explains producten en proposities verduidelijk moeten worden. En om dat te kunnen doen zetten we er tijdelijk een
2: aantal stop. Uh, heeft de hypotheker daar ook uh, bericht van gekregen? Uh, nee, wij zijn geen geldverstrekker. Dus, uh, we zijn wel een adviseur van uh, mensen? Zeker een adviseur, maar daar, we, hebben, we zijn wel geïnformeerd... door de Rabobank uh, hierover, maar... Uh, waar je net op, uh, op doelde, uh, Thomas, is dat er meer dan veertig uh, geldverstrekkers uh, actief zijn. Uh, behalve de bank die je zojuist noemde. Zijn er ook andere geldverstrekkers die nog steeds op basis van die uitleg die ik schetste. Toch dit soort consumenten ja. ook uh, verantwoord aan maar de houdt helpen. Dat natuurlijk in de gaten. Want
1: waarschijnlijk heeft de huidige markt uh, ook verstrekkers ertoe gedwongen om het uiterste na te gaan, het onderste uit de kant te halen. En toch misschien daar waar het net niet ging, of nog net wel ging proberen hun klanten van dienst te zijn, met risico's natuurlijk.
2: Nou, de toezichthouder die houdt vanuit het belang van klanten... toezicht op, op geldverstrekkers. Het is mij niet bekend, hetgeen wat je zegt, of dat ook gebeurd is... maar het lijkt me sterk dat een toezichthouder daar op die wijze naar kijkt. Hebben jullie belang bij
1: ingewikkelde dossiers? Want uh, ik ben ook toch even om te kijken hoe de concurrentie zich beweegt... op de site van Ik ben Frits geweest. Nou, die ken je ongetwijfeld. En die zetten zich dan expliciet af tegen onder andere de hypotheker. Zegt, we zijn de helft goedkoper. En waarom is dat? Nou ja, omdat organisaties zoals de hypotheker, smullen van moeilijke situaties. Kom jij met een moeilijke vraag, Nou,
2: dan gaat de meter lopen. Klopt dat? Uh, nee, want wij helpen uh, verschillende klanten. Verschillende klantgroepen uh, helpen wij. Dat zijn klanten die uh, soms met een aankoop van een woning te maken hebben... soms met een verhoging of uh, verbouwing. En waar mensen uh, in de winkels bij ons uh, ook achterkomen... is dat een hypotheek veel meer is dan alleen maar een dan mag ik het zeggen, een platte zak met geld. Het, het gaat veel meer over uh, uh, welke scenario's kun je gedurende die looptijd... van die hypotheek tegenkomen. Denk daarbij aan overlijden, arbeidsongeschiktheid, werkeloosheid. Ja, maar het maakt nog wel uit of ik ZZP'er ben... of om er iets te noemen, Rijksambtenaar. In welke, in welke opzicht? Nou, een Rijksambtenaar die is
1: misschien over 10, 20, 30 jaar nog steeds uh, een Rijksambtenaar. heeft misschien uh, zelfs een uh, positieverbetering meegemaakt. En een ZZP, er is veel grilliger. Dus daar ben je misschien toch ook wat langer mee bezig. En dat is dan voor een hypotheker of een hypotheekadviseur interessanter. Want dan zit je langer met mij aan tafel om alle mogelijke scenario's door te nemen. En dan kun je ook meer mee verdienen. Nou, ja, we,
2: we adviseren eigenlijk uh, elke, elke consument uh, daar waar de, waar, de, waar de behoefte aan is. Uh, er zijn... In die zin complexere situaties als uh, ZZP'ers... maar ook mensen die uh, een echtscheiding gehad hebben... of uh, in een BV-structuur aan het werk zijn. Daar rekenen we uh, een tarief inderdaad voor wat past bij de dienstverlening... die, uh, die zij van ons vragen. Ik ben benieuwd naar... Uh, ik sprak eerder deze maand met Christian Dijkhoff...
1: van de Organisatie van Financiële Dienstverleners... Bekend, of niet?
2: Ik zit uh, samen met Christian in het bestuur nou, van de vereniging. Ben ik ben zeer
1: benieuwd naar wat jij vindt van zijn uh, woorden rondom de bescherming van consumenten. Want, uh, nou, dat zal dan geen verrassing zijn. Hij zegt, consumenten worden de afgrond in beschermd. Zeker als ze een hypotheek willen afsluiten, nou, dan moeten alle voorwaarden worden voldaan. Maar als je wil huren voor een veel hoger bedrag, ga je goddelijke gang
2: maar. Dat is nou typisch een situatie waarop wij zeggen... van daar zou een explain op van toepassing moeten zijn. Dat als mensen die al jarenlang aan Toma in staat zijn... om een huur van 1400 euro te kunnen betalen... maar niet een hypotheek met een daarbij behorende maandlast... van enkele euro, euro's lager verantwoord kunnen verstrekken... dan duw je inderdaad consumenten een bepaalde afgrond in... om noodgedwongen tegen die hoge huren te moeten huren... terwijl ze ook zouden kunnen kopen.
1: Dus er zou wat super omgegaan moeten worden... in een aantal situaties met wat mensen... En ze wel of niet aan hypotheek kunnen afsluiten.
2: Binnen de kaders van wat verantwoorde kredietverstrekking uh, met zich meebrengt.
1: En wat vind jij dan verantwoord? Hè? We hadden het al over die aflossingsvrije hypotheek. Die kan je nog steeds afsluiten. Maar dan zie je wel af van hypotheekrenteaftrek. Uh, is dat verantwoord of niet? Want ook de. AFM wijst dan toch op risico's op het feit dat er volgens mij 80.000 huishoudens eventueel toch in de
2: problemen zouden kunnen komen met die aflossingsvrije hypotheek die ze eerder hebben afgesloten? Ik denk dat het uh, altijd klantspecifiek is en afhankelijk van de situatie waar een consument in zit, kan het adviseren van een af aflossingsvrije hypotheek wel uh, een beter alternatief zijn. Wij zien over de eerste vijf maanden bij ons in de winkels een toename van uh, een groep met name de, tot de jongeren tot 35, van 21 op dat, op dat vlak... die ervoor kiezen om juist wel die aflossingsvrije hypotheek uh, te nemen. Doen ze dat nog steeds als de rente gaat oplopen? Want dan, dan wordt het toch substantieel.
1: Uh, ik kan me voorstellen dat als er toch uh, nauwelijks sprake is van rente... dat je denkt, nou,
2: dat laat ik zitten. Maar bij een rente van 3 4 dan ga je dat voelen wellicht. Dat ga je zeker merken. Dan wordt het natuurlijk, als je het alleen vanuit het uh, rekenkundig perspectief bekijkt... Wordt, wordt het minder interessant. Maar je moet er altijd de, de klantspecifieke situatie uh, bij, uh, bij bekijken. Want in sommige gevallen kan daar ook uh, sprake zijn van een andere soort van vermogen. Van uh, wellicht uh, erfenissen. Je moet alles in oogschouw nemen om echt daarvan te kunnen zeggen... Van wat is nu het beste advies. Laat ik je nog een uh, tweede dilemma
1: voorleggen. Komt-ie. Het aantal hypotheekaanvragen zal dit jaar verder inzakken... of ik verwacht juist dat het aantal aanvragen weer zal aantrekken? Ik verwacht
2: dat het aantal hypotheekaanvragen zal dalen. Met als belangrijkste motivatie? Uh, dat is wat we gezien hebben, is dat de krapte op de woningmarkt... nog steeds voortduurt. dus het aantal aankopen. Dat zal minder, uh, minder zijn. En we zien dat de mensen die hun hypotheek hebben... Overgesloten, Dat die een moment van een aantal jaren hierna naar voren gehaald hebben. En we verwachten dat die piek uh, wel voorbij is. En die zien we ook in, uh, in onze winkels al langzaam iets afvlakken.
1: Er komen misschien toch ook wel weer uh, andere mensen binnenlopen... die zeggen, ja, die warmtepombe, 2026... Ja, ja. ja, ik zie al stralen De verplichting die eraan zit te komen. Ja. En het feit dat dat nogal wat om het lijf heeft... en je zou zomaar eens je hele huis moeten verbouwen... dat red je misschien ook niet zonder hypotheek.
2: Nee, en, en daar zie je dat de, de enorm sterk gestegen huizenprijzen... van de afgelopen periode mensen ook toe in staat stelt. Want uh, behalve die flinke toename van het aantal oversluiters... hebben we ook een sterke stijging van het aantal verbouwers, verhogers... en verduurzamers uh, gezien. Mensen die uh, inderdaad hun hypotheek uh, verhogen... en met dat geld uh, de woningen uh, verduurzamen of verbouwen. Nou, en die verbouwers,
1: zijn dat dan mensen die dachten... nou, ik moet nu toch thuiswerken. het is tijd voor een...
2: Werkkamer bijvoorbeeld?
1: Dat zie je ook. Dat loopt er dan misschien ook een keertje uit als mensen echt weer terug zouden gaan naar kantoor.
2: Ja, maar dat zie je ook. Je ziet mensen inderdaad daar een garage verbouwen tot, tot werkkamer... of een, een dakkapel erbovenop zetten. Dat zie je absoluut gebeuren. Nu
1: we het over werk en werkgelegenheid hebben, de overspannen arbeidsmarkt... hoe moeilijk is het om voldoende goed gekwalificeerde financiële adviseurs aan de hypotheker te
2: binden? Nou, Dat is een, een uitdaging sowieso als je het relateert... aan de überhaupt al krappe arbeidsmarkt. Maar wat we gezien hebben is dat in een aantal sectoren... gedurende die coronacrisis er ook mensen uitgestroomd zijn. Zo ook uit de financiële sector zijn er ook mensen uitgestroomd. Dus het is op dit moment gewoon heel erg moeilijk... om met die toegenomen klantvraag... ook daar voldoende hypotheekadviseurs voor, uh, voor te werven. Ik zag op jullie website 11 pagina's met
1: vacatures. Wanneer wordt iets uh, toch... Zorgwekkend. En jullie zijn natuurlijk een hele grote
2: organisatie. Ja. Maar toch. Nou ja, het heeft absoluut elke dag onze onverdeelde aandacht. We zien dat wij een aantal vestigingen, op vestigingen, vacatures hebben... voor hypotheekadviseurs, maar ook voor mensen die de adviseurs ondersteunen. Jij gaf net ook zelf aan, ik zie ook dat jullie franchise-nemers zoeken. Ah, je dacht, ik heb er eentje, hoor. Nee, zo ik het nog niet. Ja, nee, maar uh, dat heeft absoluut onze, onze aandacht. En dat zie je ook gewoon, dat er met een organisatie van bijna 900 mensen... daar zijn vacatures en die proberen we zo goed als mogelijk... op deze deze krappe arbeidsmarkt te vervullen. Nou, mensen die
1: uh, nog een leuke baan zoeken, die weten nu dat dat... Ook kan bij de hypotheker. Michel van der Akker, goed dat je er was. Dank Tot jou. een volgende keer. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven... of andere leiders van dit moment, bijvoorbeeld met Jos Franken. hij is de algemeen directeur van het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen... probeert op te krabbelen van de coronacrisis... maar heeft nu te maken met chaos op Schiphol... en eveneens die krapte op de arbeidsmarkt. Luister dan onze podcast, De Top van Nederland. Die vind je via de app van BNR of de bekende podcastkanalen. Zometeen het tweede deel van dit programma... met uh, Onder andere het ondernemerspanel. En dan gaat het over die wens van Elon Musk. Als je niet op kantoor wil werken, dan zoek je je geluk maar ergens anders. Meer daarover zometeen in BNR Zaken doen.
0: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield en Movier. Movier, de inkomensverzekeraar van zelfstandig Nederland. Maak jij je vandaag zorgen over netcongestie? Fudura helpt je bedrijf om ook morgen zeker te zijn van energie. Door vanuit data energieoplossingen slim te combineren. Zo installeren wij bijvoorbeeld een batterij om je extra opgewekte zonne-energie niet verloren te laten gaan. Kun jij onbezorgd verder met vandaag? Kijk op Fudura.nl Fudura, de verandering voor... BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Movier en Bluefield.nu Bluefield.nu, implementing the next level. BNR Nieuwsradio, Zaken doen. Thomas van Zeil. Ondernemerspanel. Het
1: zogeheten stapbudget van de overheid lijkt niet echt een wapen tegen de arbeidstekorten. En thuiswerken een blijvertje? Elon Musk denkt van niet. Dat en meer bespreek ik in het Ondernemerspanel. En daarin zitten Hans Mulder van de VIA-groep en Edward Schaapman van Tribes welkom. Heren. Nou, welkom Thomas. We hebben een mooie
7: dag voor je meegenomen. Hè? Heerlijk zonnetje. Oh, ja. Wat
1: wil je er nog meer over
7: zeggen? Nou, eh, alleen maar topweer. En dat betekent ook dat uh, veel mensen gaan nadenken van... Uh, uh, moet ik wel thuis of uh, ergens anders werken? Een fantastisch artikel in Überhaupt de vastgoedmarkt. Uberhaupt niet werken, begrijp ik. Overhaupt <laughs> niet, maar je kunt ook werken op terras, hè? Oh, ja. Je kunt ook gewoon overleggen op het terras. Ik zie het hier vlak uh, naast uh, de BNR-studio... dat mensen lekker met hun notebookjes zitten... en daar aan het overleggen zijn. En dat was ook een mooi artikel wat ik uh, trof uh, in de vastgoedmarkt vanmorgen... over hybride werken, of dat nu doorgaat of niet. Nou, daar zijn we allemaal nog een beetje de weg kwijt, zie ik. Want hybride werken voor de ondernemer of voor de baas van het bedrijf betekent eigenlijk drie dagen op kantoor en twee dagen thuis. Maar voor de medewerker net andersom. Dus eh, er moet richting worden gegeven met wat we eigenlijk bedoelen met hybride werken. En waar
1: werken. werk jij? Want jij ziet er heel erg zongebruind
7: uit. Ik heb vanmorgen heerlijk eerst op de racefiets gezeten. Want je moet altijd wel zorgen dat je goed van lijf en
1: leden ja, bent. Ja, daar profiteert nu de luisteraar van. Dus Absoluut. dank daarvoor. We praten zo ja, meteen door over hoe en waar te werken, onder andere vanwege de voorstellen van Elon Musk, of voorstellen, bevelen.
8: Ik is maar net hoe je het wil lezen. Hans, wat is jouw nieuws? Ja, mijn nieuws is dat voor het eerst een overheid gaat investeren in de metaverse. Metaverse is natuurlijk al een heel oud begrip, begonnen met Second Life al in 2003, en nu zie je dat dus Zuid-Korea investeert 177 miljoen dollar om onderzoek te doen naar hoe gaan we dat metaverse van, ja, eigenlijk het oude Facebook, hè, hoe gaan we dat gebruiken? En dan praat je eigenlijk over die virtuele wereld. Hè? Dus over virtuele grond, over virtuele ja, tokens. Hè? De moeilijke term NFT daarvoor. En ik vind dat interessant, want ik ben zelf al 25 jaar betrokken... in die ontwikkeling van computers, niet voor berekenen... wat we eigenlijk heten, computing, maar voor communiceren. En nu zie je dus dat het eigenlijk ja, na 25 jaar... misschien stapje voor stapje gaat lukken. En is het goed dat een overheid budget beschikbaar
1: stelt... om dat te onderzoeken, of zou je ook kunnen zeggen... nou, misschien is het ook wel weer een methode om... Grip op mensen
8: te verstevigen? Ik denk dat het goed is. Want nu is het in de handen van de grote big tech bedrijven. Dus uh, Microsoft probeert dat te doen. Uh, oude Facebook, Meta probeert dat te doen. Ik denk dat als het echt iets is, dan moet het zijn van iedereen. En dus ik denk dat het goed is dat overheden zich heel goed bewust zijn... van het risico dat platforms zometeen weer het ja, medium gaan worden. En zeker wanneer er allerlei aankopen gaan gebeuren.
1: Maar, maar uh, even,
8: even eerlijk. Kijk, ja. nou, als de
7: overheid ja. er ook in gaat investeren en gaat meedoen... en het gaat overnemen. Nee, het is nu onderzoekend. Ja, ja, maar ja. je had altijd gezegd: nou ja, het zou fijn zijn als overheden er ook in stappen. Kijk eens naar het IT-drama bij de overheid. Ja, ja, ja vertel maar wat. Ja. Je hebt er vast een
8: <hij> keertje iets aan <hijen> verdiend, toch? Aan die drama's? Ik heb er niks aan verdiend. Ik ben toen gevraagd in 2014 om in de Tweede Kamer daar een hoorzitting iets over te vertellen aan Commissie Elias. Maar dat was echt puur omdat ik daar gevraagd werd. Ik heb er nooit iets voor gekregen. Maar goed,
1: ik proef sceptisch. In ieder geval bij Eduard.
8: Ja, begrijp ik, want het duurt lang. Hè? Het, duurt lang. het is niet een, uh, iets wat natuurlijk klaar is. Het is een ontwikkeling. Maar ik vind het dus wel heel belangrijk... dat het buiten de techbedrijven ook wordt gezien als een manier. En het zou ook wel het, ja, het Web 3 kunnen zijn. wat nu alles nog een beetje tweedimensionaal is. En het kijken naar websites. Wordt natuurlijk steeds meer de bedoeling... om die belevenis te hebben dat je er doorheen kunt lopen... door die uh, gebouwen en ook door de winkels. Zou het nou ook wel eens kunnen zijn... dat we het er heel erg vaak en lang over hebben? Vandaag weer. Ja.
1: En dat het uiteindelijk toch vooral gebakken lucht blijkt te zijn? Ja, ik denk ik die NFT's waar je het over hebt... dat ja. digitaal verhandelbare pixels... Zeker. Wat uitgedrukt...
8: Zeker. is dat nou over twee jaar iets substantieels... Nou kijk, het onderliggende waardeverhaal is een probleem nu. Dus nu kun je eigenlijk zeggen, wat is het waard? Maar wat we zagen tijdens de corona... was dat er dus ook ja, congressen, concerten werden georganiseerd op het internet. En miljoenen mensen op hebben aangesloten. Ja, op aan dat moment is zo'n digitale token echt wat waard. Dus ik denk dat dat zeker gaat gebeuren. Alleen, ja, de vraag was natuurlijk bij mij heel sterk van... ja, wie stapt erin? Alleen de techbedrijven of ook anderen? En ik vond het eigenlijk wel een, een goed bericht. En ik zag het ook trouwens terug in de Financial Times van eergisteren. Die ook echt de aandacht aan besteden... Besteden, namelijk hoeveel geld investeren die bedrijven nou in dat metaverse? En een van is onder andere de, de overname van Microsoft geweest van Activision Blizzard oh, ja. voor 60 miljard ja. euro. Daar kocht dus ook nog een hoop ellende mee, want ja. eh, Activision Blizzard is ook ja. gedrag. Maar goed. Ja, maar dan zie je dus ook: en mijn vraag was, waarom koopt nou zo'n techbedrijf zo'n gaming? Want dat gaming is natuurlijk een 3D-omgeving. En dat zie je dus wel gebeuren, die ontwikkeling naar die 3D-omgeving. En dat leidt dus ook voor mij tot interessante ontwikkeling... want het zelf hetzelfde als elektronisch vergaderen... dat ook die vergaderingen natuurlijk gaan plaatsvinden... met een uh, metaverse omgeving.
1: Nou, we gaan eens even kijken waar vergaderingen allemaal gaan plaatsvinden. Komen we toch weer terug op dat thema van het thuiswerken of niet? Maar eerst... Naar ander arbeidsmarktgerelateerd nieuws. De opleidingssubsidie stap. Het stapbudget van de overheid gaat niet naar de sectoren waar het tekort het grootste is, blijkt uit een inventarisatie van BNR. Dat is vooralsnog dus in de bouw, de zorg en het onderwijs. Daar zijn die tekorten nijpend. Daar zou je dus ook verwachten of hopen dat er iets zou gebeuren. Maar nee, mensen worden liever coach of nagelstylist dan bouwvakker of leraar. Eduard, sta jij ervan te kijken? Nee, ik sta
7: hier nergens meer van te kijken. Want ik weet waar het wordt aangepakt. Uiteindelijk staat dit kabinet niet met de voetjes in de modder. En Karine, uh, de dame die het heeft uh, verkondigd, de staatssecretaris. Nee, ja, die... minister van Gennep. Ja, oh, minister is het zelfs. Hè? Nou ja, die heeft waarschijnlijk inderdaad uh, graag ook zelf een nagelstudiootje of zo. Want ik kan geen andere verklaring vinden. Ik heb een schoonzus, die heeft ook een opleiding gedaan tot nagelstudiootje. Die zag dat er geen handel in was. Die had van tevoren niet goed research gedaan. Omdat er al veel te veel nagelstudiootjes zijn. Dus ze zegt inderdaad: van ja, dan halen we die mensen uit de bijstand. Ja, tijdens de opleiding, maar daarna hebben ze geen handel ze hebben ze geen markt, want die markt is overzadigd. En we hebben toch heel veel behoefte aan goede verpleegkundigen. We hebben heel veel behoefte aan goede onderwijzers en leraren. En behoefte
1: in mensen in de bouw. Nou, tenzij Daarom... ze in die cursus ook iets leren over ondernemerschap in het algemeen. Dat is wat de minister zegt. Je bent daar niet om een krapte op te lossen. Nee, je bent ervoor om te zorgen dat je duurzaam inzetbaar bent. En dan kan dat stadbudget wel degelijk helpen. Heeft
7: BNL al onderzoek gedaan op hoe je die studie krijgt? Want dat heb ik namelijk wel gedaan. Hoe je kunt krijgen die duizend euro... Om die, studio, of om die studio op te studio op ligt ertoe. Wordt er een vervolg uh, aangekoppeld? Wordt er gezegd van je krijgt dat geld alleen maar als je inderdaad een zaak de, neerzet? Dit is vrijblijvend. Hè? Nee, dit is vrijblijvend. Het is allemaal vrijblijvend. En dus, dus ja, oké, okay, iedereen die zin heeft om een keertje een opleiding te volgen,
1: die kan. Oké, okay, hier, een nagelstudiootje, 1000 euro en weg is het geld. Ja, je, je, je treft het wel, want je staat hier tegenover iemand die nogal wat opleidingen gevolgd heeft. Ja. Stapelaar, stapelaar. Ja, ja, ja. Ja, maar ik dacht wel in het licht van deze discussie: ja. jij ja. bent het bewijs dat blijkbaar als je wil of ondersteund wordt door je werk door jezelf, door de overheid, dat het dus lukt. En, en al die stapelingen van jou even in oogschouw nemende, ben jij ook gesteund door de overheid om maar door
8: te blijven leren of niet? Ik denk dat het belangrijkste punt was de ondernemerschap. Namelijk dat je de ruimte krijgt om er iets mee te doen. Die duizend euro kan nooit het verschil maken. Maar het feit dat je in je werk het kunt toepassen... dat is volbij bij het verschil. En dat is wat jij ook zegt, denk ik. Hè, het gaat er niet om mensen een opleiding te geven. Het gaat er om het toe te passen in het werk. Dus ik zou eigenlijk zeggen... ja, het is mooi dat mensen geld krijgen... maar het is nog veel beter dat mensen de kansen krijgen. En de kansen krijgen betekent nieuwe ontwikkeling in te zetten. En dat is bij mij gebeurd. En dat heeft ertoe geleid dat je dus veel kan, ja, kan leren. Maar, maar, ook, maar
1: ja. maak dat dus concreter. Want die duizend ja. euro geven jou ook de kans...
8: om het maar zo te vertalen... om iets te gaan ontdekken wat misschien uiteindelijk een handeltje kan worden. Nou ja, ik denk dat wat je zou kunnen zeggen is... geeft mensen geen uh, opleiding, maar geeft mensen een opdracht. Doe dat microbedrijf starten. Start het bedrijf nou maar op tijdens die, die opleiding. Maar laten we nou toch eerst
7: even terug, uh, terug met de voetjes op de vloer. Waar is op dit moment het probleem? Dat zit in de bouw, dat zit ja. in de verpleegkundigen... dat zit in de zorg, dat zit in het onderwijs.
1: Ja. Waarom focussen we het niet om dat eerst op te lossen? Omdat we niet in Noord-Korea wonen omdat als ik geen bouwvakker wil worden... ik ook door de overheid niet verplicht kan worden... om dan toch maar bouwvakker te worden.
7: Nou, dan ga je, dan ga je toch iets doen op eigen kracht. Daar heb je toch geen overheid voor nodig. Dan ga je toch op eigen kracht... Ja, je dan, dan, de zou de je zeggen,
1: dan zou je toch ook kunnen zeggen... werkgevers in de bouw... Doe je best om ervoor te zorgen dat mensen voor de bouw kiezen. Misschien sla ik het iets te plat, maar er zijn heel veel sectoren die OO-fondsen hebben hè, voor Juist. opleiding, voor ontwikkeling. Misschien Juist. niet voor iedereen toegankelijk, maar ik begrijp wel eens, misschien is de informatie achterhaald, dat daar nog best wel veel geld in zit. Absoluut. En dat dat sectoraal gebonden is. Dus als je zou willen. Oké, okay, okay, maar, okay, maar pakt nu de, de bouw. De
7: pak dan ook. Pak gewoon de zorg. Er wordt ontzettend veel opgeleid. Pak bij leraar en onderwijs. Daar wordt ontzettend veel herhaling gedaan. Maar toch hebben we een tekort. Okay.
1: Maar jij vindt dat bepaalde wegen moeten worden afgesloten? omdat we daar geen behoefte aan hebben. En andere sectoren zitten te springen om mensen. Ja, natuurlijk. Als het geld is van ons allemaal... want wij willen allemaal mooi kunnen wonen... wij
7: willen allemaal goede zorg ontvangen... en we willen allemaal onderwijs. Iedereen in Nederland. En we willen niet
1: allemaal een en Dat Hans zegt dat het niet zoveel met geld te maken heeft. Wat, wat zeg jij dan? Klopt helemaal. Oh. Dat klopt weer wel, dat klopt weer wel. Want uiteindelijk
7: krijg je mensen naar je toe... als je als bedrijf of instelling iets anders doet dan alleen die salariering. Want dat is 50 van de motivatie. Die andere 50 is, hoe is de cultuur? Vind ik het leuk? Is de job interessant?
1: Noem maar op. Maar als, als Karin van Gennep zegt, voor de krapte in bepaalde sectoren... kijk ik toch met name naar werkgevers, heeft ze dan gelijk of niet? Ik zou willen dat ze alles overlaat aan werkgevers... Want, dan dan komen het we alweer uit een stukje crisis.
7: Ik bedoel, als we nu eens inderdaad stoppen... met inderdaad, vanuit politieke gedachten iets neer gaan zetten... maar gewoon kijken, wat zijn de problemen, hoe kunnen we die oplossen? En ja, ik pleit weer voor een zakenkabinet, al tien jaar. Ja, joh,
1: je hebt ja, ja, ja. ja. alle posities, alle posten gehad in het zakenkabinet. Ja, nee, inderdaad. Ik vind, ja. vind oké,
0: okay, we, we
7: hebben een behoorlijk aantal problemen... en daar moet je opportuniteiten van maken... en die moeten we met elkaar gaan oplossen. Zonder een nou specifiek goed te hoeven nadenken... over welk politiek kleurtje heb ik achter me. En,
1: en, Vandaag en, en, ben ik rood. En welke, welke, welke rol zie jij nog voor de overheid? Of zeg je ook overheid, verdwijn maar van het toneel?
8: Nee, ik denk dat de overheid zeker een, een partij is. Maar niet de enige partij is. Je had het over de O&O-fondsen. Ik heb zelf vrij veel met de installatietechniek te maken gehad. Met het vroegere O-tip en tegenwoordig wij-techniek. En wat zie je nou gebeuren? Iedereen stopt vanuit de CEO iets in het potje. Want dan ga je mensen opleiden als sector. Maar als het heel druk is, zoals nu... Is er geen tijd voor mensen op te leiden? Dus dat potje dat vult zich aardig. En als we het dan heel slecht gaat met de economie, zeggen mensen: ja, nou, dan gaan we mensen niet opleiden. Dus de vraag is niet het geld, de vraag is gewoon: hoe zorg je ervoor dat iemand tijdens het werk zich kan ontwikkelen? En dat is volgens mij een veel andere vraag dan de 1000 euro geven. Daar vind ik nog wel wat in zitten. Want in principe inderdaad we geven heel, trainingen, heel ja. veel
7: trainingen. Ja. Maar na die training, wat gebeurt er dan Doe met de geleerde? Ja. Is er een vervolg? Inderdaad, je hebt gelijk. Net zoals is er een vervolg van te investeren ja. in die Nagelstudio. 1000 euro wordt er daarna nog doorgevraagd. Hoe heb je hem opgezet? Ja. Uh, wat ben je aan het doen? Uh, hoe haal je, je geld binnen? Waar haal je je klanten vandaan? Als er een vervolg aan komt, dan zou je wat kunnen hebben aan die investering. vervolg
1: van, ja. van dit panel is al aanstaande.
0: Oh. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
1: Eduard, ging het nou te snel voor je?
7: Ik je gewoon toegeven. Ja, het ja, ging op een gegeven moment veel te snel ah, voor mij. Eduard ja, het gaat, man. En
1: Jans Mulder zijn Probeer Je probeert te herpakken. Ik denk wel dat het erin zit. Want het gaat over een thema dat jou aan het hart gaat. Ja, absoluut. Tesla topman Elon Musk lijkt het gehad te hebben met thuiswerken. De miljardair mengde zich woensdag in een discussie op Twitter, nota bene, over de terugkeer naar kantoor. Mensen die dat niet willen kunnen wat hem betreft beter opkrassen. Overigens, laatste personeelsnieuws rondom Elon Musk. Hij wil 10% van alle medewerkers van Tesla ontslaan. Uh, maar laten we beginnen bij, bij dit uh, thema... namelijk ja. de verplichting die Musk oplegt aan zijn medewerkers... om op kantoor te verschijnen. Ja. Heb je er begrip voor? Nou,
7: ik ben niet, ik ben even zeiden, die inderdaad hiervoor zei... van een heel slechte manier van omgaan met medewerkers. Want dan moet je even goed nagaan. En dat vind ik dus tegenwoordig een beetje ontbreken in Tsjurnaije. Wat heeft hij precies gezegd en wat is er verteld? Bijvoorbeeld bij CNN vertel, en bijvoorbeeld in de New York Times. Wat hij, heeft, ja, wat hij heeft gezegd is niet... je moet 40 uur op kantoor komen en achter je desk gaan zitten. Tikken. Maar er moet wel met elkaar ontmoet worden. En we moeten bij elkaar blijven komen. Want ik wil nog steeds het innovatieve bedrijf blijven... wat ik nu ben. En dat betekent dat mensen bij elkaar moeten komen. Dus hij zegt niet, je moet 40 uur op kantoor komen... achter je bureau zitten. Nee, we moeten elkaar blijven ontmoeten, we moeten naar elkaar zoeken en gaan.
1: Maar heeft hij dat op CNN gezegd? Of nee, dat
7: heeft hij niet Twitter. op CNN Want... gezegd, dat heeft hij gewoon in zijn berichten intern gezegd. Okay. En wat er wordt gedaan, is er wordt uit één tweet wordt er iets gehaald. Nou, omdat die tweet ook heel
1: duidelijk is, die wil ik dan toch nog eventjes... Ja, natuurlijk, je moet uiteindelijk een statement maken. Het netwerk vanuit werkt, moet minimaal, en dan bedoel ik... Echt minimaal 40 uur per week op kantoor werken of het bedrijf verlaten. Dat is minder, overigens, dan we verwachten van onze fabrieksarbeiders. Dan hebben we in ieder geval wel je, een discussie. Je dat is wel de schuld geven, maar dit is toch wat hij zelf. De ja, de maar daar ga je klinkt. toch even
7: naga gaan nagaan. Wat, wat bedoelt hij nou precies met die 40 nee, nee, uur? Als jij, als kijk, jij in het hoofd Kijk, kijk. Een hele grote, grote meneer in de vastgoedwereld, Jeroen Lokussen van uh, Koesman, heeft er vanmorgen inderdaad op LinkedIn iets over gezegd. Heel goed. Hij zegt ook: het gaat om 40 uur niet achter een bureau zitten, maar. Wel ontmoeten. Waar ontstaan de meest creatieve ideeën? In deze studio, Ja, in deze studio, ja, in deze studio bij ja. de
8: koffieapparaat, noem maar op. Eduard heeft daar een belangrijk punt. En ik denk, Eduard, je hebt ook gezien dat in de laatste maanden dat weer toeneemt. Hè? Die uh, mensen die dus bij elkaar gaan komen. Ja, dit, dat is wel heel raar. Ik heb natuurlijk best wel een moeilijke periode gehad. wat ik zit, het is natuurlijk wel een beetje, beetje biased.
7: Hè. Het is my business. Maar, ja. Tuurlijk, ik zeg het al eerlijk. Ik moet echt zeggen, van, het is na december heel hard gegaan. We hebben afgelopen mei de beste verkoopmaand ever gedraaid, omdat mensen weer terug naar kantoor willen. De mensen die hier in Amsterdam op 20, 24 vierkante meter zitten... die willen niet de hele dag tegen de kat praten... maar die willen ook wel eens maar, tegen maar andere mensen praten. De beste praten. maand
1: ooit moet je dat dan relateren... aan het feit dat jullie ook heel erg veel zijn kwijtgeraakt. Ja, we zijn
7: ja, ontzettend nog... veel kwijtgeraakt.
1: Dus, dus, dus per saldo, is de bezettingsgraad nu hoger dan... Voor nee, die is, corona, is nog lang niet hoger. Oh, okay. Ik moet het nog even goed even... maken. Ik moet, nou, hem het nog goed maken. moet maar ook je even naar de context vragen.
7: Ja, nee, maar dat is heel goed. Dat doe je goed, Thomas. <laughs> je, je bent gevorderd in de afgelopen tien jaar dat je hier zit. Dus dat gaat steeds beter. Maar uiteindelijk is het wel zo... dat je ziet dat er een totaal ander soort publiek... naar ons soort uh, uh, bedrijven komen. En waarom? Je ziet dat de grote corporates... echt aan het nadenken zijn van hoe moeten we nu gaan werken. En die gaan inderdaad meer met hubs werken. Uh, iedereen is ermee bezig. Nog niet iedereen heeft het juiste beeld gekregen. Uh, ik denk dat het NN is. Je kunt inderdaad uh, werken op andere plekken... dan op een vaste plek, maar je moet wel zorgen... dat je je mensen van je bedrijf blijft ontmoeten. Want je wil die cultuur handhaven, je wil creatief blijven... je wil nieuwe ideeën opdoen, en die nieuwe ideeën doe je niet
1: op... Wordt dit nou iets, denk je, ook Hans, waar, waar bedrijven... ook grote bedrijven op gaan concurreren? Want het interessante is dat uh, Elon Musk natuurlijk nog bezig is... om Twitter te verwerven, nou, afhankelijk ja. van of dat nou lukt of niet... maar daar is nou juist het beleid... Zoek het allemaal maar uit. Als jij liever thuis wil werken, dan werk je thuis. En daar is volledige vrijheid, blijkbaar.
8: Ja, dat is wordt heel bijzonder. Dat, wordt, dat,
1: wordt dat belangrijker?
8: Ja, ik hoorde van de week een heel leuk verhaal... dat mensen niet meer naar kantoor kwamen... omdat ze tijdens de corona hun auto verkocht hadden. <lacht> en ik denk, ja, dat is natuurlijk ook een punt van aandacht. Hè? Want het gaat niet zozeer om dat je dus nou 40 uur per week op kantoor moet zitten. Maar je moet elkaar wel kunnen ontmoeten. En ik denk dat dat wel een risico wordt. Dus bedrijven zouden dat moeten inzetten... precies wat jij zegt, uh, op die samenwerking. Op het idee dat je een team bent. Dat je met elkaar ook dingen gemeenschappelijk hebt. Niet alleen inhoud van het werk, maar ja, ook gewoon. En dat is de... Lekker in de metaverse. Nou, dat is één, dat is één, maar... Ja, dat, dat, dat is iets, maar, maar toch, ik blijf bij Thomas.
7: We hebben het wel over de schoolgaande kinderen en de jeugd tot en met 25... die heel veel thuis hebben gezeten en psychische problemen hebben. Ik kan je vertellen, mijn gemiddelde leeftijd bij mij op kantoor is 24,5. Dus ik heb heel veel jongere mensen die diezelfde psychische problemen hebben. Die werken dan toevallig en die zijn niet naar school. Dus ja, mensen willen elkaar blijven ontmoeten. En dat moeten we niet ontkennen. Wel is het zo dat iemand die twee jaar thuis heeft gezeten... ja, die vindt het verdomd moeilijk om te veranderen. Dus die moeten eerst weer een beetje toe worden aangezet. Het is hetzelfde als twee jaar niet aan de sportschool gaan.
1: Het laatste deel van de verkenning van de arbeidsmarkt. Helaas het uh, minst fraaie hoofdstuk. Oekraïners die in het Westland in kassen werken worden uitgebuit. Blijkt uit documenten die vakbond CNV in handen kreeg... Uh, na onderzoek van RTL Nieuws. Hebben gesprekken gevoerd met Oekraïense werknemers. Bij tenminste één bedrijf heeft een groep werknemers... te maken met wurgcontracten. En Hans, ja, de eerste vraag is natuurlijk... Uh, hoe kan dit, na alle andere en eerdere affaires met Litouwers, met ja. Polen... Ja. nu notabene Oekraïners, die hier ja. niet zomaar zijn komen werken uit wilden. Ja. Wat denk je dat hier
8: nou achter zit? Ja, ik denk toch wel dat je als werkgever... ook al gebruik in uitzendbureau en waar dan ook vandaan komt... uit Nederland of buiten Nederland... ik denk dat je wel in contact moet zijn met je medewerkers. En als er dan staat, mensen hebben een zwijgcontract... en mogen niet zeggen waar ze ondergebracht worden voor huisvesting... dat zou ik gewoon doorbreken. Wie is, hier, wie is hier verantwoordelijk voor? Ik, Want... vind, ik vind wel dat als jij een tuinder bent en je hebt mensen die... Uh, in, in Dienst hebt, dan mag je rustig tijdens een koffie vragen. Hoe gaat het? Waar woon je? Hoe nee, ga dat je begrijp, dat doen?
1: Maar, maar de, de, deze mensen zijn ja. bijvoorbeeld in die plantenkwekerij, ja. vreugde, een heel en plants hmm. uh, komen werken via een uitzendbureau. Ja, ja, uh, die plantenkwekerij is om een reactie gevraagd. Zegt ja, maar wij ja. zijn in zee gegaan met dat uitzendbureau. Ja, We zijn voldoende aan alle certificaten. Ja. We
8: dachten en, dat het allemaal. Uh, ja, maar dat is het niet was. voldoende. Je moet dus vragen aan die mensen zelf die daar werken: van... hoe gaat het met jullie? En als ze dan zeggen: ik mag het niet zeggen, want ik heb een zwijgcontract getekend. Dan denk ik: nou, dat had maar geen goed contract. Dan zou ik zeggen: joh, uh, als jij in ieder geval mag praten, dan praat ik er wel over met degene die het uitzendbureau organiseert. Dus ik vind dat je daar verantwoordelijkheid hebt om goed te zorgen voor je mensen. En als je dus in de gaten te krijgen, die contracten niet deugen... Ja, dan vind ik dat je daar ook geen zaken mee moet doen. Eduard? Ja, ik ben het
7: natuurlijk eens uh, met wat Hans zegt. Uh, uh, uiteindelijk vind ik het de verantwoordelijkheid... voor de ondernemer, voor het bedrijf zelf. Dus je kunt niet gaan zeggen van dat is uh, het uitzendkrachtenbureau. Maar nogmaals, het gaat hier om één bedrijf. En het weer, is weer een stukje negatief nieuws. Ik was vandaag gisteravond ben ik naar de kapper gegaan en daar werd door twee oekraïne jongens geknipt en al het geld werd afgedragen door die kapper voor hulp aan de Oekraïne. Er zijn ongelooflijk veel positieve
1: ja, ja. dingen die er ook gebeuren. Dit is één bedrijf waar nee, het maar gebeurt. Het is natuurlijk niet één bedrijf dat dan maar op zichzelf staat. Hè? De, de misstanden in het Westland, in de kassen, dat is toch al iets wat wel lang. Ja, maar dit is de toch. De arbeidsinspectie nu... heeft een jaarverslag gepubliceerd, een paar weken geleden, waarin het niet alleen maar gaat over dit bedrijf. Maar, nee, maar echt Thomas, het je ziet ook, we halen toch nu dit bedrijf specifiek naar voren? Het is dus één bedrijf. Ja, om het concreet te maken. Ja, maar dan
7: vind ik wel, als het één bedrijf is. Hè? Ik bedoel, je kunt mm. al die tuinders kun je niet over een kam scheren. Oh. Je kunt niet zeggen van, oké, okay, het gebeurt allemaal in het Westland. Dat weet ik niet, ben ik niet van op de hoogte en ik heb er niet genoeg in verdiept. Alleen ik vind het zo jammer dat we niet meer met positief nieuws komen. Want er zijn ongelooflijk veel Oekraïners, ik heb er zelf ook een aantal... die gewoon wel lekker aan het werk kunnen. Dus het is ook wel eens leuk als we daar veel meer aandacht aan gaan besteden. Ja, maar je besteden. microfoon
1: staat niet uit. Je kunt nee, daarom blaf
8: ik er ook weer in. Zoals gewoonlijk. Ja. <laughs> heb jij nog Oekraïners uh, voor je werken? Nou, interessant werken? is dat ICT'ers, ook heel uit de Oekraïne... maar die mogen het land niet uit. Dus die werken tijdens deze oorlog gewoon op afstand. Oh. Ja, dat is natuurlijk omdat het een bepaalde leeftijd dan moet je in het land blijven. Dus dat is heel bijzonder. Een van de bedrijven waar wij mee samenwerken... heeft dus Oekraïners in dienst. Die dus gewoon aan het front gewoon programmeren.
7: Ja, en uiteindelijk moet je ook niet kijken naar waar komt iemand vandaan en wat voor kleurtje of geurt hij heeft hij. Maar gewoon wat kan deze persoon voor mij doen? Welke content heeft hij? Hoe kan hij eh, mij en mijn bedrijf verrijken? Dus het is sowieso eh, niet slim om te kijken naar wat voor een achtergrond heb je als je maar Engels praat, wat is het tegenwoordig een nieuwe voertaal in Nederland. Dus dan is het prima.
1: Ik eh, dank jullie wel. Ik ben kapot. Doodop. We <Gelach> gaan nog een uur verder. Na dit uh, onderhoudende panel met Hans Mulder en Eduard Schaapman van de via Groep en Tribes. Graag gedaan, tot, tot snel weer. Zometeen dan uh, hoor je onze buitenland.
0: Dit nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van
1: Zijl. Dit is Bener Zaken doen voor Economisch Nieuws en Zakelijk Inzicht. Half twee geweest, tijd voor onze Oekraïne-update... met buitenlandcommentator Bernard Hammelburg... op de honderdste dag van de oorlog. Bernard, goedemiddag. Goedemiddag, Thomas. We hebben het in de afgelopen dagen vaak gehad... over die Amerikaanse raketsystemen... en andere leveranties vanuit het Westen aangaande zwaardere wapens. Maar over die raketsystemen in het bijzonder... heeft Zelensky nu zelf gezegd... ja, we gaan ze gebruiken, maar niet voor aanvallen op Rusland. Was dat niet altijd al ongeveer? onderdeel van de deal. Ja, dat was
9: het wel. En hij heeft in de onderhandelingen dat ook aangeboden. Hij zei, als jullie me nou die dingen leveren... dan beloof ik dat ik, daar niet, dat ik ze niet gebruik om aanvallen te doen op uh, uh, Rusland. Het is een, een, een apparaat, het heet High Mobility Artillery Rocket System... Uh, waarin je verschillende raketten kunt stoppen. Uh, er is er één en een tijdje lang leek het erop dat hij die, die zou krijgen. Die kan 180 mijl ver weg... Terechtkomen. Dat is dus nou, ergens tegen de 265 kilometer. Die krijgt hij niet. Hij krijgt een andere en die heeft maar een rijkwijde van 70 kilometer 43 mijl. Nou kun je zeggen, goed, als je erg oprukt naar de oostkant met je, met je artillerie, dan haal je misschien net, kun je net over de grens schieten. Maar het, het is dus ook technisch lastig. Dus die belofte. En uh, gewoon kijken naar hoe die techniek eruit ziet... die geeft toch wel een redelijke verzekering... dat dat niet de bedoeling is van Zelensky.
1: Nu heeft hij vandaag ook weer uh, het volk toegesproken... en gezegd, uh, wij zullen overwinnen. Dat hoorde ik net ook in het uh, nieuwsbulletin van Debbie. Jij hebt gisteren gesproken met iemand in jouw programma BNR De Wereld... Rob Bauer, de hoogste militair van de NAVO. Die zegt, nou, <lacht> dit is in ieder geval niet zomaar beslecht. Dit gaat nog heel lang duren.
9: Ja, hij had het over, nou ja, eigenlijk rekenen maar ook minstens een jaar. Um, en zei daar natuurlijk bij, ik hoop dat dat niet zo is, maar um, ik geloof wel in hem. Want hij was ook een van de mensen die al helemaal voor, al vlak voor de oorlog hebben voorspeld wat er zou gebeuren. En dat heeft hij ook beschreven. Uh, vanwege de uitstekende contacten, niet alleen met de Amerikaanse inlichtingendiensten, maar er is een soort samenwerkingsverband tussen de inlichtingendiensten van 25 van de 30 uh, NAVO-leden. Die elkaar precies op de hoogte houden van wat ze waarnemen, wat hun spionnen ze vertellen, wat hun satellietbeelden ze vertellen. Dus als hij zegt. nou reken nog maar op weet ik wat, een jaar of zo. Dan heb ik de neiging om te geloven.
1: Tenzij, tenzij, tenzij er een scenario is waarin. Bijvoorbeeld Poetin zou kunnen zeggen... het ging mij met name om de Donbass. Als ik dat in de handen heb, dan laat ja, ik het daarbij. Het zou kunnen. Uh, het, het is een van de scenario's
9: die wordt besproken. Het, het probleem daarbij is... Uh, er wordt voortdurend gediscussieerd. Hè, dat weet je over wat dan heet die Koreaanse optie. Dus dat Oekraïne ermee akkoord gaat om, een oostelijk deel, om het oostelijk deel... nou ja, voor, gedeeld, uh, als het ware kwijt te raken. Daarvan uh, de meeste in diplomatieke kring in elk geval, geloven de meesten... dat het die kant uiteindelijk ook wel op zal gaan. Maar iedereen zegt erbij, heel terecht, gisteren ook Rob Bauer... in de uitzending, van ja, dat, daar kunnen we van alles van vinden. En, en Kissinger heeft dat gezegd, dat het die kant uit moet. Maar uiteindelijk is het een, is het een besluit van Oekraïne zelf. Het is een soevereine staat. En je kan niet van een soevereine staat verwachten of eisen... dat die zegt, weet je wat, doe maar 20% van mijn grondgebied af. Maar dat het die kant op zou kunnen gaan en dat Poetin... En daar dan genoeg mee neemt, gelet ook op de moeite die hij moet doen en het idee dat als hij verder gaat dat hij dat land echt moet bezetten, dat is verschrikkelijk, dat is heel kostbaar en euh, nou ja, dat, dat zou een hele lange bezetting worden. Als hij dat allemaal bij elkaar optelt en, en, en rationeel denkt, zou het daarbij kunnen blijven. En, en wat dat betreft gaat het voor de Russen niet slecht, ze millimeteren vooruit naar het innemen van die hele Donbass.
1: Bernard, dank je wel. Zometeen dan wordt er gepitcht in benere Zaken Doen. Nu eerst de zakenpartner van de week. En dat is Sarah Liesker van Liesker Procesfinanciering... voor de laatste keer deze week in ieder geval. Wat is jouw nieuws van de dag?
10: Ja, Thomas, het is toch wel het bericht dat Sheryl Sandberg weggaat bij, bij Facebook. Wij hadden het eergisteren met elkaar over, over Women's Biz... en het belang van mentoring, dat je als vrouw ook weer andere vrouwen moet mentoren. En ik zie in het bericht wat zij heeft laten uitbrengen... dat zij zich daar ook op wil richten de komende periode. Dus goed nieuws dat ze luistert naar BNR, om te beginnen. Uh, nou ja, zonder gekheid. Ik denk wel dat, dat Sheryl Sandberg uh, uh, voor uh, uh, de positie van vrouw op de arbeidsmarkt en hoe bespreekbaar zij bepaalde dingen heeft gemaakt wel echt een, uh, een heel goed rolmodel is.
1: En heeft zij nou ook binnen Facebook de goede dingen gedaan? Hè? Want Facebook is natuurlijk een bedrijf dat uh, niet van onbesproken gedrag is. <laughs> zij is daar nu blijkbaar toch ook de grote motor achter dat hele bedrijf geweest. Dus draagt ze ook een bepaalde verantwoordelijkheid voor de koers van het bedrijf?
10: Ja, natuurlijk draagt ze die. En uh, Kijk, of zij voor Facebook die juiste dingen heeft gedaan... dan komen wij denk ik buiten Facebook uh, niet zo snel achter. Er komen natuurlijk van de ene kant... Uh, hoor je verhalen over... nou, zij is de drijvende kracht achter, de, achter het verdienmodel van Facebook. Uh, en aan de andere kant hoor je ook dat er heel veel interne discussie... altijd was tussen haar en Mark Zuckerberg... over allerlei issues die dan ook in de media speelden. Dus ja, ik denk dat we dat uh, uh, van buiten Facebook... nooit helemaal helder zullen krijgen.
1: Het, het is uh, vrijdag. Laten we het even over de dag van vandaag hebben. Het weekend dat eraan komt... Het... Ook nog weer een redelijk mooi weekend te zijn. Wat doe jij dan? Want we hebben het de afgelopen week... vooral gehad over ondernemen, over ook nog jouw inzet... om andere vrouwen aan te zetten, meer en anders... beter te gaan ondernemen. Is er ook nog plek voor iets anders?
10: Zeker, in het weekend inderdaad. Mijn werk speelt toch wel veel af, uh, uh, afzittend achter een computer. En uh, ja, in het weekend ga ik gewoon naar buiten. Dus ik uh, sporten doe ik buiten, met mijn gezin ga ik naar buiten. Uh, buiten speelt het weekend zich je af. Je noemt je paard helemaal niet. Ik krijg... Toch
1: niet iedereen een eigen <laughs> paard zou hebben.
10: Nee, dat klopt Paardrijden, dat doe ik ook nog. Ja, inderdaad. En hoe heet je paard? Fuega heet mijn paard. Hoe? Fuega. Fuega, dat, ja, dat is Engels, of Engels zeg ik nou, Spaans. En afgeleid van vurig, het woord vurig.
1: Oh, maar heb je hem onder bedwang?
10: Haar, het is natuurlijk een vrouwelijk paard. <laughs> Jazeker. Ja, Oké,
1: okay, okay. word je nog beter of is het onderhouden?
10: Uh, nee, ik probeer wel uh, kleine stapjes beter te worden, maar dat word ik zelf niet. En dat worden we dan echt wel samen.
1: Hmm. Oh ja, natuurlijk, een symbiose. Ja. Het moet natuurlijk allemaal in combinatie gebeuren. Zo is het. Ja. Oké, okay. nou, hier staat ook een hele combinatie opgesteld van sprekers. aan wie jij ook alles mag vragen. Doe dat gerust.
0: Zaken doen. Zaken doen. Pitch.
1: Het is weer uh, tijd voor jonge ondernemingen om zichzelf op de kaart te zetten. En dat doen ze via een pitch en het doorstaan van een vragenvuur. Vandaag de beurt aan Stijn van Balen, oprichter van Stenos En Jeroen Bovenlander, oprichter van Sixty Up Force. En naast hen staat ook Peter van Meersbergen, oprichter van Investor. Match. Peter, goed dat je er bent. Goedendag. Voor jouw pikkelharde oordeel uiteraard. Uh, dat is uh, op de eerste plaats bestemd voor Stijn. Stijn, goed
11: dat jij er ook bent. Ja, leuker het zijn. 60 seconden gaan nu lopen. Alle succes. Stenos is de app die aantekeningen voor je maakt. Stenos slaat gesprekken voor je op en is bedoeld voor journalisten... onderzoekers en zakelijk gebruik. Ze is te downloaden in de App Store en te vinden op stenos.io. Ik geloof dat gesprekken belangrijk voor je zijn en daar wil ik bij helpen. We slaan al van alles op, mails, bonnetjes, foto's, et maar gesprekken eigenlijk niet. En daarom heb ik Stenos gemaakt, de app die alle gesprekken opslaat... en doorzoekbaar maakt. De app is live, doet omzet en groeit. Wij zijn met die groei hard aan het werk. We proberen meer mensen bekend te maken met uh, Stenos. En we zoeken nu naar uh, partijen die ons daarbij kunnen helpen.
1: Binnen een minuut, denk ik dan maar.
12: Peter, je hebt belangrijke dingen gehoord. Hè? Live, uh, groei, omzet... Ja, dat zijn, uh, goeie, maar even terug naar de basis van het, uh, van het idee. Hè? Er zijn toch heel veel manieren al... Oh, als ik uh, op mijn telefoon op zo'n microfoontje klik... dan neemt hij, dat, maakt hij, zit hij het ook om tekst, uh, spraak naar tekst. En volgens mij zijn er heel veel professionele pakketten... waaronder andere advocaten mee werken. Dus uh, wat, is jou,
11: wat is er anders in jouw product? Ja, goede vraag. Eh, dus um, Stenos is state-of-the-art uh, speech-to-text... Uh, dus beter dan serie op je telefoon. Maar het is wel bedoeld voor een net iets groter publiek. Dus het is een net iets onder die professionele markt... bijvoorbeeld mensen die uh, rechtbankverslagen uitwerken... die dat op de comma perfect willen hebben. Het is echt bedoeld voor, ik ben aan het overleggen... en ik wil gewoon terug kunnen lezen Maar wat die perfectie er
1: krijg je niet. State of the art, maar niet perfect.
11: Uh, als je het echt perfect wil hebben, dan moet daar handwerk bij komen kijken. Dat, uh, dat is nog steeds zo. Maar dit is wel de zeg maar, best in de in markt.
12: En hoe kan het dan dat een, 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 een Apple met Siri of een Google uh, die toch ook wel pretenderen state of the art te zijn, denk ik, ja. uh, dat dan niet voor elkaar
11: krijgen? Het is een, het is een moeilijk probleem. Hè? Dus uh, AI is nu ontzettend in, uh, in opmars. Wij partneren met uh, de concurrent van, uh, van Apple en Google, met Microsoft. Uh, dat is op dit moment uh, ja, de beste in de markt. Uh, en um, wat, je, wat, wat jij het nu over hebt, Siri, dat is niet bedoeld voor gesprekken uitschrijven. Dat is echt bedoeld voor uh, commando's geven. Dus dat is kort, dus één persoon. Dat kan niet heel goed. En wij maken echt gebruik van gespecialiseerde technologie. Maar is dat de hele die die van jullie of van Microsoft? De technologie is van Microsoft. En jullie hebben een? Een deel. Met Microsoft en wij bieden dat dan aan. He, dus dat is. Microsoft biedt dat eigenlijk wholesale aan. Die, die bieden dat aan voor mensen zoals ik. En ik maak dat dan zeg maar retail voor de gebruikers. En, en de gebruikers die wij nu bedienen, dat zijn echt professionals die goede tekst willen. Maar dan makkelijk, intuïtief in een. Is
10: het
1: een professional naast je, Sarah?
10: Ja. Ja, ik had een andere vraag, Stijn. Hoe onderscheiden jullie je van andere aanbieders als we het hebben over bijvoorbeeld privacy? Ja,
11: een goede vraag. He, um, Juist omdat wij partneren met, uh, met een partij die daarin gespecialiseerd is... hoeven wij niet zelf ons model te bouwen. Wat je veel ziet, is dat partijen jouw data verzamelen. Dus echt jouw gesprekken opslaan om hun modellen te trainen. Dat doen wij niet. Wij, wij denken dat gesprekken heel persoonlijk zijn. Dus wij slaan niks op. Uh, wij zorgen dat alles op jouw telefoon blijft. We kunnen dan wel ja, het beste uit de markt aanbieden aan jou. Dat hebben we helemaal in ons uh, businessmodel verankerd.
1: Hoe word je trouwens partner van Microsoft? Want het is dus hun technologie. Jij moet neem ik aan betalen om daar gebruik van te maken. Lijkt me niet meer dan redelijk. Maar uh, ja, zij kunnen natuurlijk kiezen uit uh, misschien wel honderd 100 of duizend ondernemers. Waarom hebben ze voor jou gekozen?
11: Er zijn ook andere partijen die met hun technologie werken.
1: Die hetzelfde doen?
11: Ja, um... Dat weet ik niet. Maar uh, dat zou in principe kunnen. Die, die, die barrier is uh, niet zo hoog dat, dat ik de enige ben die exclusief dat mag aanbieden in Nederland. Nee.
10: En, en natuurlijk wil je zo breed mogelijk dat je app gebruikt wordt. Maar wat is voor jullie de meest interessante doelgroep?
11: De meest interessante doelgroep is de doelgroep die uh, heel serieus is over de gesprekken, maar dus niet uh, de doelgroep die uh, letterlijke rechtbank verslagen wil, bijvoorbeeld. Hè. Dan, dan heb je uh, tools waarbij dus iemand ook met met de hand nog dat doorloopt om elke comma perfect te krijgen. Wij zijn op zoek naar mensen die professioneel overleggen... of bijvoorbeeld journalisten die interviews afnemen... en daaruit willen quoten. Daar is het echt uh, goed nou, genoeg dat voor. Dat
1: moet toch ook wel redelijk op de letter nauwkeurig, hoor? <lacht> een quote van een journalist. Ja. Tenminste,
12: dat is dan mijn beroeps Peter? Ja, waar sta je nu? Je hebt een, je hebt een aantal klanten. Uh, uh, wat is je verdienmodel en hoeveel klanten heb je nu... en hoeveel moet je hebben om hem enigszins in business te zijn?
11: Uh, leuk dit vraagt... Um, dit is uh, niet mijn eerste start-up. En bij deze start-up hebben we ons echt gefocust op uh, de tering naar de nering zetten. Dus het businessmodel is ook uh, direct een uh, 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 gross margin. Uh, een bruto margin maakt, draait het direct. Uh, omdat we vragen, we vragen aan jouw pay-per-use uh, geld. Dus wij vragen... Geen abonnement? Geen abonnement. Ja, dus dat is ook de pitch. Uh, wij hoeven jou niet in een abonnement te hebben, zodat jij uh, daarin blijft zitten. Nee, wij leveren jou waarde en jij betaalt ons uh, geld. Een heel ouderwets businessmodel, maar daar geloven we echt in. We hoeven ook niet jouw data te gebruiken. We hoeven niet jou in het abonnement te houden. Uh, wij richten ons echt op uh, uh, de hoogste waarde voor je geld. Dus je koopt in de app, Koop je. Uh, maar wat kost het dan
12: als ik een interview doe uh, en ik wil dat?
11: Twee euro per uur.
12: Per uur je moet Audio. een beetje opschieten, nou, maar als het, als het zelf hier wordt getypeerd als een ouderwets businessmodel, zou jij het ook zo labelen? Nou, op zich, PPU's dat komt wel weer terug, hoor. Dus al die abonnementen stappen men wel weer een beetje vanaf. In 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 land, uh, om de reden dat niet iemand uh, 500 abonnementen wil ik ga zo meteen met extra interesse uh,
1: luisteren naar de tweede pitcher. <laughs>
12: maar maar ik vind, ik vind hem wel interessant. Uh, uh, de twee euro per uur, dan dan heb je dus echt wel heel veel use nodig ook. Um, en dan, dan zie je, moet je echt die toegevoegde waarde leveren. Nou, de techniek is niet van jullie. Dus wat is dan je extra toegevoegde waarde bovenop die techniek? Dat iedereen straks jullie gaat kiezen? Daar ben ik wel benieuwd naar nog.
11: Onze toegevoegde waarde is. Uh, ze spreekt 59 talen. Je krijgt. Uh, nou, de, uh, ja, maar beste, dat, dat doet Microsoft. Beste transcriptie in de markt. En dat je, doet ook Microsoft. En je krijgt de maximale privacy die we jou kunnen bieden. Op een makkelijke manier.
12: Oké, okay, dus de makkelijke manier.
11: In en de privacy deel. is echt ons werk. En uh, wij uh, zoeken dan voor jou de beste uh, transcriptie uit die we je kunnen bieden. Met ook die 59 talen en 60 als we dat ervan kunnen maken.
1: Heel, heel, heel kort, heb je vooral klanten nodig, heb je geld nodig? Waar ben je naar op zoek?
11: Wij zijn, op zoek, oh, wij zijn altijd op zoek naar meer klanten. En we zijn op zoek naar partners die ons helpen kunnen helpen groeien, want wat we nu aan het optimaliseren zijn... is ook die, we hebben gebruikers, die betalen ervoor... maar we willen die ook zo goed mogelijk bedienen... en zoveel mogelijk waarde aan die klanten.
1: Zometeen uh, het eindoordeel van Peter. Eerst gaat hij luisteren naar Jeroen van Sixty Up Force. Goed dat je er bent. Dankjewel. Ook met een minuut om te pitchen, dus ga ervoor.
13: Ja, Sixty Up Force is een uh, platform uh, voor uh, 60plussers... zoals het woord al zegt, in uh, spierkrachten uh, richten ons. Uh, er wordt veel gesproken de laatste tijd over uh, bewegen. Omdat je van Schreder... Uh, Nederland in beweging. Maar spierkracht is eigenlijk uh, onderbelicht. Uh, als je realiseert dat je vanaf je 50 ste 30% van je spiermassa verliest. Uh, tegen de tijd dat je 70 bent, dan weet je dat je daar problemen mee krijgt. Dat je, ja, dan gaat je kwaliteit van het leven achteruit. Uh, Bestuurders krijg je daar veel meer van. Dus ons platform is gewoon eigenlijk gewoon een online sportschool. Het klassieke sportschoolmodel online, waar we fysiotherapeut gewoon een, een duidelijk een helder programma voor je maakt. Niet uh, veel poespas. Maar gewoon één programma waar je inschrijft. Dat is voor ouderen veel makkelijker. Je uh, hoeft niet te kiezen tussen yoga en pilates, maar gewoon uh, krachttraining. En uh, dat is wat wij, gaan, uh, wat wij doen en uh, waar we mensen mee willen helpen.
12: Binnen een minuut ook toegelicht. Peter, uh, wat vond je ervan? Uh, de sportschoolmarkt en de trainingsmarkt die is wel echt gigantisch verzadigd. Hè. Er zijn al een triljoen uh, ideeën en, en start-ups in die wereld. En misschien is er wel een hele goede reden dat er nog geen applicatie was voor, voor 60-plussers. Dus ik vraag me even af, waarom is dit er dan nog niet? Als je zegt, dit is ja. uniek, waarom is dit er nog niet? Het is al heel bekend is voor ouders, ja. dat ze krachttraining moeten doen.
13: Zeker. Nee, het, 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 het is bekend, maar het wordt wel onder, onderschat hoe bekend het is. Hoor. Mensen denken dat ze met tennis, een potje, een potje golf, dat dat, of een beetje, een beetje in en weer lopen, dat dat genoeg is. Maar echt krachttraining is er gewoon nog niet. Die markt is er gewoon nog niet. Het is allemaal, nou, ja, de markt is er hopelijk wel. De, de, de markt is er zeker, maar de, de aanbieders zijn er gewoon nog niet. Nee, het is serieus. Het is alleen nog maar uh, gewoon fitness. Gewoon een uh, simpele fitness.
12: Ja, en dat is dan op locatie. En jij gaat iets digitaals aanbieden? Zeker. Ja. Uh, is jouw doelgroep uh, zoekt die sport digitaal? Ja.
13: Ja, nou, natuurlijk zijn er ook heel veel mensen die het natuurlijk niet doen. Maar er is een hele grote groep die thuis zit. Die, die, die A, niet meer naar de sportschool wil. Als je hoe, hoe heb je dat geverifieerd, hè? Ja, dus ik zit in de doelgroep de hele testpanel gehad. Met, uh, mijn menu oprichtster is 68. En uh, daar zitten, denk ik denk wel, 100 vriendinnen... die uh, dit allemaal getest hebben. We hebben het uitgeprobeerd met wat ze wat ze, lekker, wat ze fijn vinden. Wat ze de tijd denken. En uh, zo testen we dat het uh, nodig is, ja.
1: Ja. En als je een beetje creatief zoekt op YouTube, of niet eens zo creatief... kun je dan niet voor jezelf een prima aanbod bij elkaar nou ja,
13: schooien? Dat is dan net precies wat het is. Als je op YouTube gaat zoeken, dan kom je in de, de fit-channels uit... en nou, dan krijg je een, een berg over je heen waar je uit moet kiezen. Zijn er zijn alle bekende sporters die, we, die doen allemaal dingetjes. En bij ons is het gewoon, je bent lid eigenlijk van de, de eigen community... en je krijgt gewoon meteen, zit je op één knop, zit je op jouw training... jouw workout, er is dus geen keuze, je loopt mee. En dat houdt je het ook langer vol, Dus je iedere je iets anders gaat doen, dan, dan ga je ermee stoppen op een gegeven moment.
10: Maar individueel thuissporten, is dat ook voor deze doelgroep... inderdaad aantrekkelijk? Zoeken die niet ook een stukje sociale uh, netwerk ja. met sporten? Zal ik maar
13: zeggen? Ja, ze zoeken zeker een sociaal netwerk. Uh, dat vinden ze ook soms het nadeel van thuis sporten. Maar dat sociaal netwerk zoek je niet, heb je niet iedere week. Dus het, uiteindelijk moet je dit doen. Twee keer per week een half uur. En dat is genoeg. En daarna kan je weer naar buiten met je vriendinnen dingen, dingen ondernemen. Is het vooral op vrouwen gericht? Want je noemt nu al twee, drie keer vriendinnen. Vriendinnen? Nee, zeker voor mannen ook. Absoluut. We een open dag uh, afgelopen weken. En dan nou, er dus natuurlijk wel 70% man, vrouw en 30% man wat er komt. En ja, dat is wat waar. kost het? Het kost 16,50 uh, voor het middenabonnement. Abonnementmodel. Ja, het ja, Dat is toch wel. Is
1: het is op z'n retour, hè?
13: Ja, het is op z'n retour. Maar ja. deze doelgroep natuurlijk niet. <laughs> Want deze doelgroep is van vroeger. Dus die, voor hun is het abonnement nog zeker uh, iets wat ze nodig hebben.
10: Ja. Per? 16,50 per?
13: Per maand. per maand. Voor het middenabonnement. Voor 12,50 heb je het goedkoopste abonnement. En uiteindelijk zie je in het abonnement omhoog lopen, is hoeveel persoonlijke begeleiding krijg je? Hoe makkelijk ik, heb je ik contact?
1: Ik heb daar uh, een klein beetje onderzoek naar verricht. Maar ja. wat me opviel in de beschrijving van die abonnementen, is dat het toch ook wel uh, gericht is op, op blessure, preventie, op ongemakken. Ja. Dat, dat is het dan toch ook, met name om, om uh, niet in de problemen te geraken? Of? Het is
13: uiteindelijk het is heel simpel, als je, als je slappe spier hebt... en je gaat opeens de lappen uitgebreid... en je bent niet sterk, dan heb je de volgende dag... bij wijze van spreken een peesontsteking, als je de hele dag doet. Hè? En als je sterk bent, heb je gewoon spierpijn. En dan denk je, ja, lekker bezig geweest, Tristan. Het, 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 het houdt je echt, het houdt je echt uh, uit het ziekenhuis, of uit, de, uit de zorg, laat ik het zo zeggen.
12: Nou, Peter? Ja, ik, eh, eh, ik zit nog steeds... Nou, ja, ik twijfel een beetje over de combinatie... tussen de digitale oplossing ja. voor deze doelgroep. Hè. Dus ik snap, en ik weet dat... Voor, Arie zijn schrijft er voor je nu een boek over... Hè, hoe je krachttraining met, met ouderen moet doen. Ja. Dus er is wel, er gaat wat gebeuren in de Er gaat wat gebeuren in er de markt. Gebeuren in Maar de markt. Ik, ik twijfel dus of, dat, of die mensen dat via een, een digitaal iets... zien, een appje uh, achter ja. gaan volgen. Uh, het is een doelgroep die nog steeds wel... het deelste de digitale op de computer doen bijvoorbeeld. Ja. In plaats van de telefoon. Zeker. Uh, en of zij dan 16,50 voor iets digitaals... op hun telefoon gaan betalen per maand. Hoeveel? Doen het al. Misschien er zijn het ongeveer het 100
13: idee. mensen die doen... waarvan er 40 inderdaad in het proefpakket zitten... maar er zijn er nu 60 die gewoon het betalen en het doen. Ja. Ja, en en het positieve, terug, het positieve feedback terug.
1: Wat, wat heb jij, uh, om daarmee af te sluiten, nu nodig? Hè? Dus gaat het om geld, nou,
13: bekendheid? Bekendheid en we zoeken de connectie met andere oudere communities... eigenlijk online communities, waar we aan kunnen haken. Uh, die, waar wij een extra uh, toegevoegde waarde voor zijn. En misschien wel fysiotherapeuten die uh, patiënten behandeld hebben... en die moeten eigenlijk krachttijden doen en En dat kunnen ze niet bij hun in de praktijk doen. Dus kunnen ze prima bij ons een abonnement... en kunnen wij ze weer terugsturen naar de fysiotherapeut.
1: Oh. We gaan uh, kijken wat Peter hier nu uiteindelijk van vond. Laten we beginnen bij Stenos.
12: Ja, een, een mooi product. Hè? Dus ik, ik kan me totaal de use case helemaal voorstellen. Uh, ik twijfel alleen even waar is jullie toegevoegde waarde... En, en hoe kun je dat maximaliseren en daardoor een heel groot bedrijf ervan maken. Uh, je, je vindt het iets te veel Microsoft en iets te weinig Stenels? Nou, dat, dat hoeft niet per se, dat heb ik nu nog gewoon te weinig zicht op. Dus dat, uh, dat zou ik moeten onderzoeken, wat het jullie toegevoegde waarde is... van die Microsoft-oplossing. En dan, Sixty Up Force... Uh, ja, als je, oh, je hebt klanten. Dus dat toont aan ja. dat, dat die markt er is. Ik geloof heel erg in de, in, in de oplossing naar de toekomst toe. Maar of de huidige groep van 65 plus, 60 plus uh, al zo digitaal is, uh, daar twijfel ik aan. Ah, 60 ja. is toch het nieuwe. Het
13: is dus, dus absoluut nieuwe 30.
12: Zeg uh, ja, joh, nee.
1: laten we dat gewoon. Uh, je zou je
13: verbazen hoeveel 60ers, 70ers gewoon digitaal absoluut. Uh, Up to date zijn. In ieder geval op de computer. Ja, Minder misschien op de mobiel, maar op de computer... geloof nee, ik dus ook we, 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 we hebben allemaal een uh, laptop of een, een uh, iPad of iets anders.
1: Ja. En daar hebben hier mensen ook telefoons, want er ging er net één af. Wie was het? Ik geloof <lacht> dat ik het was. Oh, nou, toegestaan. Stijn van Balen, Jeroen Bovenlander en Peter van Meersbergen... danken voor het feit dat jullie mee wilden doen aan onze pitchrubriek. Heb je nou ook ambities in die richting? Mail dan naar zaken.bnr.nl. Sarah... Dit was het voor deze week, ja. maar wij zullen elkaar blijven treffen. Dat staat wel vast, dus tot een volgende keer. Heel graag. Ik zou willen zeggen, blijf luisteren. Dan krijg je van mij zometeen nog het laatste economische en zakelijke nieuws.
0: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door MoVier en Bluefield.nu. Bluefield.nu, implementing the next level. Maak jij je vandaag zorgen over netcongestie? Fudura helpt je bedrijf om ook morgen zeker te zijn van energie. Door vanuit data energieoplossingen slim te combineren. Zo installeren wij bijvoorbeeld een batterij om je extra opgewekte zonne-energie niet verloren te laten gaan. Kun jij onbezorgd verder met vandaag. Kijk op Fudura.nl. Fudura, de verandering voor. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield en Movier. Movier, de inkomensverzekeraar van zelfstandig Nederland. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
1: Dit is het laatste half uur van Bener Zaken doen. Aangeschoven is inmiddels Jochem Visser van de redactie van Bener Zaken doen. Jochem, goedemiddag. Goedemiddag. Met
14: als eerste vraag wie er zometeen ongevraagd advies krijgt. Dat wordt uh, baggerbedrijf Boskalis. omdat ze niet akkoord gaan met het overnamebod van onze, uh, ook onze grote aandeelhouder, Hell Investments. Maar nu eerst de belangrijkste zakelijke en economische nieuwszaken van dit moment. Allereerst, Elon Musk wil af van 10% van het personeel van Tesla in een e-mail met de titel: Pauzeer het in dienst weer nemen. Wereldwijd schrijft hij dat, een super dat hij een superslecht gevoel heeft over de economie. Maar het pauzeren van het in dienst nemen van mensen... is nogal iets anders dan 10% van het personeel echt de laan uitsturen. Om hoeveel mensen gaat dat dan? Nou, 10% van het personeel. Uh, er werken bij Tesla wereldwijd rond de 110.000 mensen. Dus laten we zeggen 9% van het personeelsbestand. Uh, dat dan, nou, dan kom je dus echt uit op, op 11.000 mensen. Uh, als, je, als je daar al aan zou komen.
1: Ja. Nou, nou, dicht ik jouw enige voorspellende gaven toe. <laughs> Musk is van de grote woorden. En als je dan achteraf bekijkt wat er daadwerkelijk gebeurd is... valt het soms mee. Zou dat hier ook kunnen?
14: Ja, nou ja, hij zit deze week meer mails te versturen natuurlijk. Uh, onder andere over thuiswerken, waar hij niet zo'n fan van blijkt. Uh, en de manier waarop dit gebeurt is inderdaad nogal hard. Uh, ik noem hem ook wel als een zonnekoning. Maar dat hij dit nu zegt, betekent in ieder geval dat er een verandering in zijn denken heeft plaatsgevonden. Want vorig jaar schreef hij nog in het jaarverslag dat er meer fabrieken zouden worden geopend en meer personeel zou worden aangenomen. Nou, dat is veranderd dus. Nou, het wordt hoe dan ook waarschijnlijk een ontslagronde bij
1: Tesla. Niet het enige bedrijf dat daarmee te kampen heeft. Techbedrijven hebben het zwaar. Wat zegt dat nou over
14: de economie? Nou, het zegt eigenlijk dat er veel sectoren zijn... waar de renteverhoging en de algehele misère als gevolg van Oekraïne heel erg veel pijn doet. En dat zijn dan met name de bubbelsectoren... zoals ik ze even oneerbiedig noem. Dus de cryptowereld, de hooggewaardeerde Tesla's, biotech, et cetera. En die zijn ook vaak afhankelijk van een stroomfinanciering... die nu duurder en schaarser wordt tegelijk. Want bijvoorbeeld venture capital trekt zich aardig terug. Dat zag je ook naar de internetbubbel bijvoorbeeld. Leuk cijfer. In de eerste vijf maanden van dit jaar... is er 35 biljoen dollar verdwenen van de wereldwijde financiering... Financiële markten, dus 35.000 miljard dollar. En dat is 14% van het totale aantal op al die wereldwijde financiële markten... afgezien van huizen. En nou ja, de cryptowereld is daar nog maar 1 biljoen van. Dus gek genoeg spreken wij nu nog maar schoorvoetend van recessie. Uh, maar ja, na de crisis van 2008 was het totaal 18% minder... en nu al 14% minder op het totale rijkdom op aarde. Dus ja, dat, 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 dat is wat aan de hand. Over naar de luchtvaart. Exact 65 jaar geleden ging KLM naar de beurs. Vanochtend mocht Erik Zwelheim, managing director en cfo van KLM... op de gong slaan om dit jubileum te vieren. En er komt ook een nieuwe aandelenemissie aan... waarbij ook de Nederlandse staat instapt. En daar sprak ik hem vanmiddag over in dit programma.
3: Dit is plaats op, op 9 juni. Die uh, is natuurlijk nu aangekondigd. En het Nederlandse kabinet en het goedkeuring van het parlement... heeft natuurlijk besloten om mee te doen daaraan. Uh, een jaar of drie geleden uh, heeft de Nederlandse staat besloten om op in te stappen te investeren in ons moederbedrijf, Ranskadem. Om in ieder geval aan tafel te zitten met de belangrijke strategische beslissingen op uh, duurzaamheid, netwerkkwaliteit. Dus we zijn ook blij dat ze nu hebben uh, besloten om mee te doen aan die emissie, Om het uh, belang niet verder te laten verwateren. Tot slot,
14: Eurocommissaris Frans Timmermans heeft vandaag het plan bekendgemaakt... om elektrische bedrijfsauto's te verplichten vanaf 2027. Grote bedrijven en overheden krijgen waarschijnlijk als eerste te maken... met de plicht om het wagenpark te vernieuwen. Daar praat ik over door met Huub Dubbelman, voorzitter van de sectie
1: Personenauto's... en lichte bedrijfswagens van de Rijvereniging. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat is jullie eerste reactie op het plan?
15: Nou, op zich is dat natuurlijk heel positief. Het plan laat nog niet helemaal zien om welke categorie het gaat. Wij kennen natuurlijk in de lichte bedrijfswagens drie categorieën. Licht, middel en zwaar. Daar laat het plan van de heer Timmermans nog niet heel veel duidelijkheid over zien. Dus dat is wel even een... En wachten daarop. Uh, anderzijds uh, in Nederland hebben we natuurlijk uh, uh, daar al eerder, veel eerder stappen toegenomen. Al in 2014. Uh, en recenter nog uh, is daar wat aan toegevoegd. Dat heet dan officieel uitvoeringsagenda stadslogistiek. En dat betekent dat uh, vanaf 2025 in een groot aantal binnensteden je alleen nog maar elektrisch mag rijden. Dus ik denk dat Nederland hier wel een gidsland is. Ja,
1: je zegt dat er nog wel wat onderdelen uit dat plan toelichting behoeven. Misschien nog wel nader ja. uitgewerkt moeten worden. Het schijnt dat ja. dat in januari Waar hij volgt, stel dat jij hem nou nog ja. iets zou mogen influisteren. Wat zou het zijn? Nou, ik denk dat
15: hij vooral mee moet denken in, uh, in de laadinfrastructuur hiervoor. We zien in Nederland met ongeveer 100.000 laadpalen... dat in bepaalde delen van het land die laadinfra uh, al beperkend is... voor de behoeften van de vervoerders die er gebruik van zouden willen maken. Natuurlijk gewoon over batterij, elektrische be bestelwagens. Uh, dat is echt een, een punt aan het worden. Misschien dat dat in 2025, 2027 20, 20, 20 voor een deel is opgelost. Maar die plannen die zijn nog uh, in wording. Daar is veel discussie over in Den Haag. En dat, uh, wat wij hier nu uitrollen, we zijn daar echt wel een gidsland in voor Europa. Hij wil het graag over 27 Europese landen uitgerold hebben. Maar we weten natuurlijk dat er maar een paar landen zijn waar het al op dit moment op een beperkte schaal gebeurt, maar het grootste gedeelte nog helemaal niet. Dus het is zeer ambitieus.
1: Dat is dan het punt van de laadinfrastructuur belangrijk. Ik denk ja. dat ook heel veel ondernemers nog worstelen... met de aanschafprijs van elektrische auto's, busjes... op dit moment ja, nog klopt. aanzienlijk duurder. Uh, nu zegt ja. Timmermans, ik verwacht dat daar heel snel sprongen zijn te maken. Juist in dit segment, dus dat het ook snel goedkoper kan worden. Heeft u daar gelijk ja. in? Daar is
15: twijfel over. Ik bedoel, uh, 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 eerder in, in jullie programma heb je het ook over... Grondstoffen schaarst en dergelijke. Dat zien we natuurlijk ook ontstaan bij de bouw en ontwikkeling van elektrische voertuigen. Die grondstoffen die worden niet ja, misschien schaarst... maar in ieder geval gedomineerd door een paar leveranciers... die in zekere zin ook de prijs bepalen. En we zien ook op dit moment niet echt dat die batterijen heel erg goedkoper worden. Wat ze wel worden is krachtiger... Uh, uh, waardoor ze, uh, als je per kilowatt uitrekent, misschien wel wat goedkoper worden. Maar in principe in de voertuigen nog steeds een, uh, een groot bestanddeel van de kostprijs bepalen.
1: Huub Dubbelman, voorzitter van de sectie personenauto's en lichte bedrijfswagens van de rijvereniging. Dankjewel. Dat zeg ik ook tegen Jochem Visser van de redactie van BNR doen. Ongevraagd advies. Boscalis zal het overnamebod van grootaandeelhouder HAL niet aan beleggers aanbevelen. Het baggerbedrijf laat weten het bod van HAL niet onredelijk, maar ook niet overtuigend te vinden. Dus wordt het neutraal voorgelegd aan de resterende aandeelhouders. Voor de volledigheid HAL is ook eigenaar van de FD-mediagroep Moederbedrijf van BNR. Dat gezegd hebbende is het tijd voor advies, ongevraagd advies zelfs aan de resterende aandeelhouders van Boscalis. Dat komt van Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer, vaak door als analist, ook lid van ons beleggerspanel Koen Goedemiddag. Goedemiddag, Thomas. Beginnen bij de geschiedenis, want Hal is al sinds 1989 aandeelhouder van Boskalis. Heeft er ook een commissaris in de raad van commissarissen zitten. Dan zou je zeggen, zij weten uitstekend wat een bedrijf waard is. We weten ook wanneer andere aandeelhouders met een bot zouden kunnen leven. Waarom dan toch deze procedure?
16: Nou, ik denk dat het juist voor Boskalis heel erg belangrijk is dat ze... Uh, alle schijn van inmenging en, en, en voorkeur eh, vermijden. En dus een heel onafhankelijk onderzoek hebben laten doen naar de waarde van hun bedrijf. De Rabobank heeft meegekeken, eh, Axeco, Corporate Finance hebben, heeft meegekeken, los van elkaar. Die hebben op verschillende manieren de waardering benaderd. En ja, die hebben gezegd van nou ja, de, 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 de prijs eh, is niet onredelijk maar ook niet dusdanig dat uh, we die moeten aanbevelen. Met andere woorden, uh, in het verleden heeft het aandeel Boskades ook wel boven de, de bieding van hal nu gestaan. En uh, kan het aandeel dat op eigen kracht in de toekomst... nabije toekomst of verre toekomst opnieuw bereiken? Het antwoord daarop is dus waarschijnlijk ja. En uh, ja, in zo'n geval kan... Boscalis dan eigenlijk ook niet zeggen. Jongens, bied die aandelen maar aan. Dus dit is ook een, een, een ja, juridische afdekking uh, voor Boscalis... om te zeggen: van ja, wij, wij gaan ons hier niet aan wagen. Want op uh, zelfstandige basis
1: is het niet uitgesloten dat we die waarde ook bereiken. Hoe vaak dus komt het eigenlijk voor dat, dat, dat er uh, zo'n neutraal. Advies volgt, dus eigenlijk geen advies. Kijk er zelf nog eens goed naar in uh, handel naar bevind van zaken. Meestal krijg je toch heel duidelijk mee dat een bedrijf er voor of tegen is. Ja, dus dit
16: is wat dat betreft vrij, vrij uitzonderlijk. Het is natuurlijk ook op zich al vrij uitzonderlijk dat een uh, aandeelhouder die zoveel uh, uh, procent al in handen heeft, hè, 46 procent. Uh, dat die een bot doet, ja daar zeg je natuurlijk ook heel moeilijk tegen van goh, nee, het is helemaal niks. En uh, we willen jullie de tent uit hebben. Uh, dat, is een, dat is een gevecht wat je nooit gaat winnen... als ze al 51 van de aandelen hebben. En ik denk dat dat ook nergens van nodig is... want de relatie tussen HAL en Boskalis is verder gewoon heel erg goed. Boskalis heeft daar een hele prettige aandeelhouder aan gehad. En nog steeds uh, aan. In het verleden hebben ze zelfs ook geholpen met de strategie... door uh, onder andere hun, hun eigen belang in Smit Internationale aan Boskalis te verkopen, waardoor Boskalis het bedrijf kon inlijven. En uh, ja, in, in dat kader is het een hele bijzondere... Relatie en ik denk dat dat uh, A. vraagt om een heel gedegen, voorzichtig onderzoek, of in ieder geval kort balanceren voor Bertovsky, de topman van Boscalis, in wel of niet het aanbevelen van dit pot. En dat heeft hij ook gedaan door de manier waarop hij uh, dit nu heeft aangevlogen. Dus uh, ja, wat dat betreft denk ik dat het een heel zuiver,
1: uh, zuiver advies is. Maar snap jij wel de scepties bij die andere aandeelhouders... die kijken naar wat er van Boscalis mag worden verwacht in de toekomst? Hè? Er zijn veel opdrachten, het orderboek is goed gevuld... het bedrijf heeft de tijd mee. Zou je dat niet voor een deel al moeten terugzien in dat bod van Hal? Uh, ja, voor een deel wel. Hè. En,
16: uh, kijk, Hal... Uh doet dit natuurlijk ook door uiteindelijk op lange termijn... zelfwaarde te creëren voor haar aandeelhouders. Een deel daarvan zit in scherpe inkopen. Dat proberen ze hiermee ook te doen. Maar de andere kant van het verhaal is natuurlijk... dat de uh, markt waarin Boskalis opereert... He, olie en gas op zee... Uh, veel van uh, de, 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 de sleepwerkzaamheden... die we de afgelopen tijd hebben gezien in het Suezkanaal... maar ook in, uh, de, de kust, voor de kust van uh, Florida of Zuid-Amerika het zuiden van de Verenigde Staten moet ik zeggen... Ja. Uh, daar, dat zijn hoogst onzekere opdrachten... en uh, het is een bedrijf met heel fl veel fluctuatie in de winst. Dus ja, het orderboek ziet er nu goed uit... maar er hoeft maar iets te gebeuren op het wereldtoneel... waardoor dat er weer heel anders uit kan zien. En dat uh, reflecteert zich natuurlijk ook in een uh, 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 overnameprijs... die niet de top van de markt zal zijn. Boscalis daarbij groeit het niet tot, tot in de hemel. Er zijn altijd periodes waarop ze wind tegen hebben. En uh, HAL heeft bij het initiële overnamebod ook gezegd... ...we bieden hiermee het bedrijf een veilige haven. En uh, ik denk dat je dat ook zo moet zien. En daarom zou HAL uh, niet de hoofdprijs betalen. Dat, dat hebben ze nooit in het verleden gedaan. Uh, en dat doen ze nu ook niet. En dat getuigt van uh, alleen maar
1: goede discipline. En daarom is het nu juist... Uh voor jouw ongevraagde advies. Want ze zullen dus niet de hoofdprijs gaan betalen. Ook niet op korte termijn om die overige aandeelhouders tevreden te stellen. Als ik jou goed begrijp, wat is dan jouw advies ja. aan die resterende aandeelhouders? Nou, we gaan natuurlijk in de komende periode
16: zien... hoeveel procent van die aandelen aangemeld wordt. En Al heeft gezegd, wij zijn voornemens om met 95% aangemelde aandelen... het bedrijf van de beurs te halen. Nou, Dat is een traject waar je niet terecht in wil komen... om bij de laatste 5% te zijn als aandeelhouder die zijn aandelen niet heeft aangemeld. Dus ik zou heel goed kijken naar wat gebeurt er in de komende periode met, uh, met de koers. En een van de manieren om in de toekomst toch te profiteren... van de waardeontwikkeling van Boscalis... is uh, de aandelen nu te verkopen en met de cash aandelen hal terug te kopen. Waarmee je alsnog een stukje uh, van Boscalis hebt... maar ook een aantal uh, uh, geweldige
1: andere bedrijven. Niet uh, op de laatste plaats... Dank u, dank u, dank u. Ik voel hem aankomen. Ja. ja, nee, ik snap het. Hal probeert mij ook in de lucht te houden. Waarvoor mijn dank nog even in algemene zin. Want het zou wel betekenen dat Boscalis dieper op de beurs te vinden is. Schiet het bedrijf daar iets mee op? Nou ja, nee, ze hoeven dan niet
16: meer uh, te rapporteren. Uh, uh, wat natuurlijk soms ook een, uh, ja, een last kan zijn voor het bedrijf. Dus op zich snap ik wel dat, dat het rustiger opereren is... als je niet beursgenoteerd bent. Ze hebben daarmee een hele kapitaalkrachtige moeder achter zich... waarvan ze eigenlijk al weten wat ze eraan hebben... want ze hebben al 30 jaar of langer een, een relatie met elkaar... die gewoon super is. Dus uh, voor Boskale snap ik de rationale... Uh, voor de Nederlandse beleggers en de Nederlandse beurs in het algemeen zou ik het heel erg jammer vinden als dit bedrijf verdwijnt van de beurs. Maar goed, uh, dat gebeurt nou eenmaal. En uh, dan maar liever het in handen van uh, een, een, een Nederlands beursgenoteerd bedrijf dan dat het uh,
1: daadwerkelijk van de beurs verdwijnt uh, in de richting van private equity. Koen Bender van Mercurius Vermogen weer met zijn ongevraagde advies aan de resterende aandeelhouders van Boskalis. Dankjewel. Zaken doen. Tech. Iedere week praat ik in Beners over tech. Vandaag met onze tech-expert Rob Blauwboer. Rob, Goedemiddag, Goeiemiddag, Net Met zo iets Revolutionair. Zij hebt een zinvolle toepassing van 3D-printing ontdekt.
6: Ja, gisteren stond er in de New York Times een artikel over een 3D-geprint oor... van eigen cellen wat uh, teruggeplaatst is bij een, uh, bij een patiënt... Ja, en ik vond het eigenlijk een artikel uh, wat iedereen uh, op, bij, op BNR moet horen.
1: Ja, en het zegt ook wel iets over ontwikkelingen... die jij misschien hebt doorgemaakt. Want ik, ik meen me van eerdere gesprekken wel te herinneren... dat jij de belofte van 3D-printing als oplossing van bijna alles... toch wat uh, met sceptisch ontving. Is daar nu dan ook verandering in gekomen?
6: Uh, ja, de, in, in zekere zin wel. Wat je, waar, um, wat je ziet bij het nieuwe technologie is dat er een hypecycle is. Het kan alles. Het lost alles op de trendwatchers. Die zeiden, iedereen gaat aan de 3D-printer. Nou vind ik sowieso dat iemand zegt dat hij de toekomst kan voorspellen... dat hij met pack en veer de stad moet worden uitgejaagd. En hetzelfde is als de 3D-printer een consumentenproduct is. Dat is niet zo. 3D is een niche voor een niche. Dat wil zeggen dat voor een consument er mensen zijn die zo'n ding hebben... maar dat het niet iets is waar iedereen mee gaat. Dat wil niet zeggen dat 3D-printing niet hele waardevolle toepassing heeft. Bijvoorbeeld in het maken van uh, reserveonderdelen... Uh, persoonlijke cadeaus, zoals bijvoorbeeld Shapeways... de spin-off van Philips al jaren doet. Maar ja, in, in de medische sector... en het voorbeeld wat in de New York Times stond, ja, dat is heel bijzonder.
1: Laten we dat voorbeeld uh, wat nader toelichten. Want wat is daar precies gebeurd? Hoe heeft het uh, zo kunnen uitpakken?
6: Ja. Nou, Laten we in ieder geval uh, eventjes ook uh, de, de, zeg maar, uh, de ballon een beetje doorprikken. De New York Times schreef voor de eerste keer. Als je dan eventjes doorzoekt op de site van de New York Times... dan blijkt dat in 2016 ze ook al een keer een artikel hebben geschreven over dit verhaal. Dat maakt het niet bijzonder nieuw, of dat maakt het niet minder bijzonder. Want wat ze hebben gedaan is op basis van kraakbeen uit het oor van een patiënt... Uh, iemand die uh, uh, een, een bepaalde afwijking heeft dat het orde uh, mismaakt is, dat heet microtia. Uh, Daar hebben ze eigen lichaamcellen van het kraakbeen hebben ze eruit gehaald. Vervolgens hebben ze dat min of meer op kweek gezet. En hebben daarmee binnen 10 minuten hebben ze een 3 d geprint oor van die eigen cellen gemaakt. Dus de, tussen de kweek en het printen zit wel wat tijd. En hebben ze dat als het ware ingeplant bij de patiënt. Uh, in dit geval een, een jonge dame uit Mexico van, van een jaar of twintig. Ja, en dat is wel 3D-printing next level. En het is natuurlijk leuk dat jij een of ander schaakpoppetje kunt printen... vanuit plastic... Maar ja, dit gaat natuurlijk over een volledig andere ja. orde van grootte. En je zegt
1: het, het is next level. Maar het is nog wel steeds, zou je kunnen zeggen... dezelfde technologie die zich heeft verbeterd. Of is hier ook echt sprake van een andere aanpak?
6: Nou, ik denk dat, dat, dat doorlopende verbeteringen, um, dat, je, dat je dat ziet... Um, dat het cellen zijn die dus veel minder grote kans hebben van afstoot. Want we kunnen natuurlijk met xenotransplantatie... waarbij dus bijvoorbeeld cellen van een niet-mens... of onderdelen van een niet-mens worden overgezet... kunnen we al jaren. Maar dit gaat over lichaamseigen cellen. En op het moment dat je met kraakbeen een oor kan maken... Wat, wat dus uh, de vorm van Noor heeft. Het is niet dat je een, een oor laat groeien zoals je een zaadje in de grond doet. maar dat het een vorm heeft. Ja, dan kan je zien waar we naartoe gaan. Misschien naar geprinte longen, uh, geprinte, geprinte uh, levers en dat soort zaken. En het is een clinical trial. Dus dat wil zeggen dat we nog steeds zitten in de testfase van. hé, hey, hoe gaat dit uitwerken? Uh, uh, maar sowieso dat het al kan en dat het. Niet direct wordt afgestoten. Ja, dat is een enorme doorbraak. En misschien voor een hele hoop mensen ook een, ja, een lichtpuntje um, uh, in hun leven.
1: Rob Blauwboer, techjournalist. Dankjewel. <ngo Throw music> Nog een half uurtje wachten en dan is het tijd voor de nationale Autoshow Bomvol, denk ja. ik. Dat kan ik altijd zonder enige aarzeling zeggen. Ja. Met wat precies? Tom Dumoulin stopt. Nee, nee.
17: <laughs> Mensen snappen dit thuis nu, misschien niet. Maar wij zijn wielerliefhebber en uh, dat nieuws... Is natuurlijk
1: We hebben een, een klap te verwerken ja, gekregen. Nou, maar je probeert het toch nog een drukker. beetje op de kalavateren... mee een goede show, hoop ik. Uh, ja,
17: zeker de Nationale Autoshow. We zijn eruit uh, bij de jubileumrit... en de verkiezing van de mooiste Volkswagenbus van Nederland. Volkswagen bestaat 75 jaar in, in Nederland. 1947. En toen schetste ook Ben Pon... He, dat is tegenwoordig de auto-importeur Pon... maar Ben Pon, de oprichter van die auto die schetste toen een busje. En dat busje is later door Volkswagen in uh, productie genomen. En dat is de T1, het legendarische busje van Volkswagen.
1: En is dat dan ook de winnaar van de
17: verkiezing? Ja, dus een van die busjes is de winnaar van de verkiezing. De mooiste bus van Nederland. 75 busjes door Nederland uh, gereden. vanochtend al bekendgemaakt uh, wie de winnaar is. Maar mocht je het nog niet weten... we vertellen dadelijk tussen 3 en 4 ook in de Nationale Autoshow.
1: Dit is buitengewoon spannend. Ja. Ik zie hem hier. Een wit busje. Ja, een wit busje. Oh. Nou, da daarmee weet je nog niks. Maar een nee, hartstikke nee, mooi busje. De Nationale Autoshow, vanaf drie uur zo meteen. Uh, tot die tijd hoor je ook nog uh, Nieuwsroom Den Haag. Voor benen Zaken doen moet je... Even wachten tot dinsdag, want maandag is de tweede Pinksterdag. Maar op die dinsdag ontvang ik Ingrid Widdershoven... bestuurder bij Stichting Koraal. Zorginstelling heeft tientallen vestigingen in Limburg, Noord-Brabant... en gaat het personeelstekort te lijf door deeltijdwerkers... meer uren te laten maken. Meer daarover dinsdag om 12 uur in BNR Zaken doen. Veel
0: plezier nog. Goed weekend. Tot die dinsdag.